0: Morgen, Mahlzeit, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem wann ihr diese Ausgabe hört, habe ich jetzt hoffentlich alle möglichen Uhrzeiten abgedeckt. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Mittlerweile ja doch in halbwegs schöner Regelmäßigkeit finden wir uns wieder. Auch jetzt wie versprochen nach Ostern und nach den Pokalspielen, Champions League und dfw pokal die in dieser Woche dann ja zu Ende gegangen sind, begrüße ich euch wieder recht herzlich. Natürlich nicht alleine und äh, in der üblichen Besetzung wie immer sogar tatsächlich. Zum einen ist natürlich äh, der gute Neusser Jens wieder da. Schönen guten Tag, hallo.
1: Hallöchen.
0: Und auch schon seit einigen Ausgaben ja mittlerweile äh, zugehörig zum Stamminventar ist auch der Volker wieder dabei. Guten Abend. Ja, und nachdem wir diese kurze Einleitung äh, hinter uns gebracht haben, können wir direkt auch eigentlich mal einen Blick darauf werfen, was uns heute alles erwartet oder euch vielmehr. Ähm, aber auch uns, weil wir das ja auch äh, nicht zum, Erste, äh, zum ersten Mal durchführen hier mit diesen mit den spezifischen Themen. Ich verhaspel mich gerade in äh, Irrelevantheiten. Egal, Jens, sag uns doch mal, was wir heute machen, worüber wir sprechen.
1: Danke, Fanny. Ähm, zuerst natürlich der obligatorische Rückblick auf die Spiele, die wir zuletzt bestritten haben. Insbesondere natürlich mit Fokus auf die Pokalspiele. Allerdings war dann auch noch das Spiel gegen den amtierenden deutschen Meister, das ein bisschen... Größer ist als die anderen Spiele, ob man es wahrhaben will oder nicht. Dann werden wir uns ein bisschen genauer mit Mats Hummels befassen. Der hat ja ein nicht ganz unkontroverses, boah, doppelte Verneinung, äh, Interview gegeben, wo er dann seine äh, Zukunftsplanung ein bisschen offen gelassen hat. Das führt uns dann direkt auch äh, zum nächsten Punkt äh, und langsam ist es wahrscheinlich an der Zeit, das ehrlich zu tun. Wir sprechen mal so ein bisschen über die Kaderplanung, wen wir kaufen oder verkaufen würden, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und äh, dann kommt natürlich, ich weiß, ihr liebt sie, ich liebe sie, wir lieben sie, alle lieben sie, die Schalte zum Halte. Und äh, zum Schluss gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft, was uns da noch bevorsteht in den nächsten drei, vier Wochen.
0: So ist das. Also eigentlich so, wie gehabt, das normale Raster diesmal ist die Schwerpunktsetzung äh, natürlich ein bisschen mehr dabei, dass wir das, was wir in der letzten Ausgabe noch so ein bisschen ja, in den Sommer vertagt haben oder in die Zukunft vertagt haben, die Kaderplanung für die kommende Saison. Ihr habt viel danach gefragt auf Twitter, wir fragen ja immer auch mal wieder rum, was ihr für Themen äh, habt, die wir bearbeiten sollen, ähm, was ihr für Wünsche habt, was euch besonders interessiert, worüber wir mal sprechen sollen und da ist immer immer wieder die Kaderplanung halt angesprochen worden und ähm, auch das Hummels-Interview zum Beispiel und so ein paar andere Dinge, da kommen wir immer mal wieder drauf zurück, falls ihr da schon für die nächste Ausgabe Themen einreichen wollt, wenn ihr das jetzt hört und merkt, dass ihr eigentlich auch ja, die Sendung mitbestimmen könnt und zumindest an den Inhalten mitarbeiten könnt, dann äh, folgt uns at auf Ohren bei Twitter und äh, schreibt uns äh, auch sonst möglicherweise auch an podcast.schwarzgelb.de haben wir diesen kleinen Werbeblog auch schon mal äh, vorweggestellt, kommt aber am Ende der Sendung, wie gehabt, dann auch natürlich nochmal alle möglichen Kontaktmöglichkeiten. Kommen wir als erstes allerdings, das hat Jens ja auch angesprochen, zum obligatorischen Rückblick, den wir wie in der letzten Ausgabe hoffentlich wieder ein bisschen kürzer halten und knapper halten, dass wir mal halt mehr so ja, generelle Sachen besprechen, als jedes einzelne Spiel durchzugehen. Dennoch fangen wir mal mit einem Spiel an, weil es zu einem Wettbewerb gehört, nämlich zum Champions League Achtelfinal-Rückspiel, über das wir gesprochen, oder das wir als erstes sprechen müssen, ähm, zwischen dem BVB und Juventus Turin. Was jetzt schon wieder ein paar Wochen zurückliegt, zum Glück, äh, weil man nicht so die besten Erinnerungen dran hat. Aber was mit 0 zu 3 verloren ging. Ähm, ich war nicht da, weil ich kurzfristig dann doch ausgefallen bin. Jens war, glaube ich, auch nicht ich war
1: da? da. natürlich. Du
0: warst natürlich. doch da. Ja, was war denn so äh, dein, dein Eindruck dann, wenn du da warst vom Spiel?
1: Ähm, das war eines der wenigen Spiele unter Klopp, bei dem ich danach ein bisschen sauer war. Also ich weiß nicht. Ich ging jetzt vor dem Spiel nicht davon aus, dass wir weiterkommen. Wobei doch, habe ich glaube ich gesagt, ne? wir haben ja sogar unsere Tipps aufgeschrieben.
0: Wir haben also, alle alle darauf getippt. Nee, ne? nee. Nee. Aber wir haben alle auf Sieg BVB getippt, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich hatte zumindest erwartet, dass da ein bisschen mehr Einsatz kommt. So Gefühlt war das Spiel in der dritten Minute zu Ende. Ist natürlich auch doof gelaufen, wenn du in der dritten Minute das 0 zu 1 fängst. Vielleicht noch so ein bisschen... Statistik, also das Spiel ging ja 0-3 aus und das erste Tor fiel in der dritten Minute. Das zweite allerdings erst in der 70. und dann in der 79. machte Carlos Tevez mit seiner dritten Torbeteiligung äh, Beteiligung den Sack endgültig zu, wobei der ja eigentlich schon beim 0-2 zu war. Und ja, ich war danach ziemlich sauer, weil ich halt einfach so das Gefühl hatte, das war gar nichts. Also natürlich spielt so ein frühes Gegentor nicht in die Karten und nimmt hier vielleicht auch ein bisschen Schwung, aber danach kam halt echt nichts mehr. Wirklich gar nichts und das war, ja, also einen Tag vorher sind die Blauen mit einer respektablen Leistung, was ihnen natürlich letzten Endes auch nichts bringt, aber sie haben halt in Madrid ziemlich gut gespielt und wir haben halt echt richtig auf die Fresse gekriegt gegen Juventus und uns halt auch nicht gewehrt. Wir haben uns da also schon die ein Woche vorher. Ach ja, stimmt, das ist ja, ach ja. Früher war das noch nicht so, dass das so über Wochen gezogen war bei der Champions League. Früher war ja generell alles besser. Das ähm, wollte ich nicht sagen, aber ja.
0: <lacht> aber ja, hast schon recht. Es sind auf jeden Fall viele Gedanken, die man, wo ich mich dann auch drin wieder finde. Man hat ja viel nach dem Spiel über die Choreografie gesprochen, die das beste des Spiels gewesen war. Aus Dortmunder Sicht, da kann man gar nicht so viel gegen sagen, weil es halt echt... Ja, es fehlte so ein bisschen so der Einsatz, die Überzeugung so wirklich nachher, wenn wir über Mats Hummels reden, hat man ihm ja sogar noch vorgeworfen, dass man das der Mannschaft so ein bisschen angemerkt hat, dass sie selber nicht unbedingt wollte oder nicht so wirklich dran geglaubt hat oder wie auch immer. Es ist natürlich echt auch immer ganz, ganz schwer zu sagen, wenn du nach einer dritten Minute sofort ähm, das 0 zu 1 kassierst, was es halt auch schwerer macht, zwar nur bedingt, weil du ja eh nicht davon ausgehen konntest, gegen Juve unbedingt ohne Gegentor zu bleiben.
1: Und zwei Tore hätten wir so oder so gebraucht. Oh Mann, nee, 1-0 hätte gereicht, aber... für die
0: Verläng Ja, genau. Ähm, ja. ja,
1: und spätestens da wäre man ja mit,
0: mit mit zwei Toren dann immerhin nochmal in der Verlängerung gewesen. Ähm, darüber, wie dieses 0-1 zu dann fällt, kann man ja natürlich dann sich auch wieder natürlich ärgern, weil Tevez da einfach niemals angegriffen wird und einfach da schießen darf und ähm, überhaupt... Ja, es ist schwierig. Deswegen ist es irgendwo auch ein undankbares Spiel, wenn du nach drei Minuten da bist. Da, bis dahin kannst du nicht zeigen großartig, ob du da jetzt glaubst und Überzeugung hast. Und dann ist es natürlich schwer, danach dann nochmal zu zeigen, dass du jetzt wirklich die komplette Hoffnung hast. Aber das blieb die Borussia dann doch nochmal schuldig. Ähm, was war denn deiner Meinung nach ähm, der ausschlaggebende Punkt, Volker? War das mehr so die generelle Einstellung oder dann doch das 0 zu 1, was dann der Knackpunkt war.
2: Ja, er das frühe Gegentor, das bricht, das wirft alles über um einen Haufen, was du dir vornimmst für das Spiel. Äh, und der Gegner. Man muss auch mal äh, attestieren, dass Juve äh, ja, keine Laufkundschaft ist. Also die, da ist schon deutlich, die haben schon sehr, sehr gute Spieler, auch mittlerweile in ihrem Kader. Dominieren nicht umsonst die Serie A nach Belieben. Ich glaube, 14 Punkte Vorsprung, wenn ich mich nicht irre. Äh, europaweit der größte Vorsprung äh, unter den Top-Ligen. Ähm, Im italienischen Pokalfinale stehen sie. Sie haben große Chancen, ins Halbfinale der Champions League vorzudringen. Ähm, ja, da, da fällt halt vieles zusammen. Also du brauchst das eigentlich grundsätzlich schon einen perfekten Tag, um Juve einigermaßen in äh, Schwulitäten zu bringen. Ähm, aber spätestens nach dem 0-1, wenn alles über den Haufen geworfen ist, ähm, muss man auch attestieren, dass Juve es überragend gespielt hat. Die haben nichts zugelassen, wenn ich mich richtig erinnere, und haben dann halt eiskalt in der zweiten Halbzeit äh, ihre Konter genutzt, hatten in der ersten Halbzeit schon Chancen, das Ding zu entscheiden. Ähm, muss man auch einfach mal eingestehen, dass... Juve ein, wenn nicht sogar zwei Klassen besser war an dem Tag.
0: Juventus spielt jetzt im Halbfinale, ach, im Viertelfinale Entschuldigung, äh, gegen, gegen den AS Monaco, äh, um deine These, dass, dass die gute Chancen auf das Halbfinale haben, äh, auch noch ein bisschen zu untermauern ist, denke ich, ein Gegner, den sie schaffen können, ähm, auch wenn ich mal darauf gespannt bin, wie Juve da dann wieder auftritt. Ähm, aber ansonsten ist es schon schon korrekt. Ich glaube, ich habe das in der letzten Ausgabe schon über das Hinspiel gesagt, dass man das auch nicht unterschätzen sollte, dass Juve eigentlich ja auch echt eine gute Mannschaft ist. Und man da gut im Hinspiel war man natürlich dran auch eigentlich. Aber auch da haben sie halt ihre Leistung ja auch gezeigt oder ihre Klasse viel mehr unter Beweis gestellt. Ähm, Jens, du wolltest gerade noch was sagen, als ich dich äh, rüde unterbrochen habe.
1: Ja, ich wollte dem eigentlich ein bisschen widersprechen. Also klar hat Juve das gut gemacht, sonst hätten wir ja irgendwas auf die Kette gekriegt. Aber ich sehe das in dem Fall jetzt wirklich einfach mal auf unserer Seite, das Versagen. Pogba ist nach 23 Minuten ausgewechselt worden. Und das ist eigentlich, gerade wenn Pirlo nicht da ist, so der entscheidende Mann bei Juventus. Da ging halt für die eigentlich echt kaum noch was, wenn man dann von den Kontern absieht, bei denen unsere Trantüten auch wirklich gepennt haben. Aber mich hat auch vielmehr so verärgert, dass man keinen Willen gespürt hat. Also klar ist Juventus eine starke Mannschaft, aber es gibt halt Spiele da gehst du am Ende nach Hause und denkst dir, okay, wir haben alles rausgehauen und es hat nicht sollen sein. Und das war keines dieser Spiele. Für mich war das so ein Spiel, ja, gut, dann also das hätte man nach vier Minuten abpfeifen können und ich hätte am Ende nicht gesagt, boah, wenigstens haben sie es versucht. Und das ärgert mich einfach.
0: Ja, ist auf jeden Fall schwierig insgesamt das dann äh, komplett zu bewerten, weil du nicht weißt, was halt passiert wäre, wenn, wenn du das Tor nach drei Minuten nicht fängst. Ähm, Wollte ich noch was zu Juve sagen? Weil sonst wäre das vielleicht ein Punkt, um, um zum zum anderen Spiel nochmal überzugehen, ähm, weil das sich gerade anbietet, wenn es um die spielerische Leistung geht.
2: Also meinerseits habe ich alles zu Juve gesagt.
0: Ja, dann nehme ich Jens Schweigen dazu und würde dann über Hannover reden, weil auch da, ähm, ja, da hat man den Willen zwar schon gezeigt, ähm, hat man ja 3 zu 2 gewonnen in der Bundesliga nach dem Spiel äh, gegen Juventus. Also direkt eine Antwort gegeben quasi, aber auch da hat man sich ja lange lange, lange Zeit schwer getan, obwohl man eigentlich früh in oder nach 20 Minuten ungefähr in Führung gegangen ist. Ähm, das Spiel dann aber auch wieder ein bisschen aus der Hand gegeben hat, bis dann bittencourt äh, tatsächlich der alte Brusse äh, 55 Minute dann ähm, die, die gelb-rote Karte sah und äh, sich verabschiedet hat was dem Spiel dann doch nochmal den Stempel aufgedrückt hat, weil das war schon in meinen Augen, wenn du das 0 zu 1 gegen Juventus vielleicht nicht unbedingt als Knackpunkt sehen willst, hier war es auf jeden Fall, dass der Platzverweis von Mittenkohl äh, schon die Entscheidung gegeben hat für das Spiel.
1: Ich fand uns da äh, zu Beginn eigentlich ganz okay. Wir haben ja auch dann auch nicht mal 20 Minuten das Tor gemacht. Nur dann halt wirklich, wie du sagst, das Spielen eingestellt und Hannover eingeladen. Ja, die hatten Wir hatten das ja besprochen in der letzten Ausgabe, die waren sind jetzt wirklich nicht äh, in Topform aktuell. Und wir haben die dann, glaube ich, ziemlich stark gemacht. Und gerade Bittencourt hat dann äh, kein schlechtes Spiel gemacht, hat immer für Wirbel gesorgt auf seiner Seite, war dann von, ich glaube, Kirch hat zuerst rechts hinten gespielt, kaum in den Griff zu bekommen. Und äh, hat dann auch das, den Ausgleich vorbereitet, sehr schön gespielt und leider sehr klar und vielleicht auch ein bisschen einfach gespielt. Äh, ja, und dann wie du sagtest, lässt er sich da zu so einer gelb-roten Karte hinreißen und zwei Minuten später macht Kagawa den Führungstreffer und weitere dreieinhalb Minuten später bereitet Kagawa dann äh, das 1 zu 3 vor. Also ich weiß, ja, vielleicht war das so ein, so ein, ich hatte das Gefühl, das war jetzt nicht, es war eher so, so mental so ein Weckruf.
0: Absolut, ne, also, also das, das war, war so der Dosenöffner, dass man gemerkt hat, ja okay, jetzt geht aber doch nochmal was, ähm, ich, also auch hier ist es natürlich eine, eine hypothetische Aussage, aber ich hatte mir so das Gefühl, wenn Bittencourt da jetzt drauf geblieben wäre, auch weil, weil Hannover in den ersten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit auch wieder ganz gut Dampf gemacht hat, da habe ich dann eher schon Hannover wieder äh, das 2-2-1 erzielen sehen, bis dann eben Bittencourt äh, des Feldes verwiesen wurde, also sonst wäre das in meinen Augen, hätte das ganz böse ausgehen können für uns
1: was kann man dann glücklicherweise anders? Vielleicht an der Stelle, danke, Leo, bitte, Erstens hast du dich in dem Spiel meiner Meinung nach spielerisch sehr empfohlen dafür, dass man dich zurückholt. Und dann hast du durch deinen Platzweis auch noch dafür gesorgt, dass der Verein gewinnt, bei dem du vielleicht ab nächstem Jahr wieder deine Brötchen verdienst. Alles richtig wir gemacht. Wir. Ja, also.
0: Ist dann ja auch sogar in die Kabine gekommen und hat gesagt, kein Problem, habe ich gemacht. <lacht> so ein bisschen Spaß ist wie man es dann nachher hörte. Ähm, ja, Volker, wie, wie waren deine Einstellungen, so gerade, dass man dieses Spiel, was man ja eigentlich in der Hand hatte, dann wieder aus, aus, aus selbiger herausgegeben hat? Wie kannst du dir das erklären oder konntest du dir das damals erklären?
2: Ob wir es in der Hand hatten, weiß ich nicht. Ähm ja, ich sag mal das so, so, das, das wäre so ein... Also, wir ja, haben vorher gut.
1: wochenlang kein Tor geschossen und dann machen wir endlich eins. Und eigentlich ist das so eine Situation, da musst du vor Selbstvertrauen dann doch zumindest sagen, alles klar, egal, wir haben endlich mal wieder ein Tor geschossen. Und naja, ja, aber
2: es ist in dieser Saison... Was ist in dieser Saison schon normal? Gar nichts. Ja, das uns. stimmt allerdings. Das ist einfach so. Also in der Hinrunde hätten wir das Ding verloren. Jede Wette hätten wir trotz der roten Karte das Ding verloren. Ähm... Da da hätten wir, halt wir wahrscheinlich
0: ein, noch die rote Karte gekriegt, ja oder so.
2: Ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich auch da bedenken, die Probleme, die wir in der Hinrunde hatten, die haben sich nicht einfach aufgelöst. Also alle, ja, das spielerische Defizit ist immer noch da. Das war nicht nur gegen Hannover so, und gegen Juve, das war auch gegen Bayern so, dass uns relativ wenig einfällt. Aber da kommen wir ja später noch zu. Ähm, und die rote Karte hat uns natürlich da viel geholfen, weil wir dann einen grandiosen Angriff gefühlt wie früher sag ich mal vor zwei drei jahren ähm, gefahren haben der zum 2 1 geführt hat und dann musste hannover natürlich was machen ähm, und wir haben das spiel am ende sogar noch relativ äh, mit glück äh, dann halt gewonnen ähm, das ist der unterschied zur hinrunde wir gewinnen diese dinger ja wir holen die nötigen punkte mit viel glück bisweilen ähm, wie in hannover zum beispiel ähm, aber wir holen sie eben ähm, ich rechne nicht in dieser Saison damit, dass wir noch ihn, einen Gegner wie die Blauen mal richtig schön vom Feinsten vermöbeln. Das glaube ich einfach nicht. Das wird auch bei Paderborn nicht so sein, ja, wo eigentlich jeder nur über die Höhe des Sieges diskutieren wird in den nächsten Wochen, bis die dann hier spielen. Auch die werden das uns schwer machen. Also die Probleme lösen sich dieses Jahr nicht mehr auf, frühestens in der Sommerpause. Von daher bin ich, über, bin ich mit jedem Sieg zufrieden, egal wer zustande kommt.
0: Ich finde die beiden Spiele, also jetzt Juventus und Hannover, haben eigentlich ganz gut nochmal gezeigt, dass es das halt wirklich ja, ne, dass es halt diese Saison 2014-2015 ist, dass sich da jetzt nicht viel geändert hat in der Winterpause oder dass sich da jetzt nicht wieder alles auf den Kopf stellen konnte, wie wir es halt in, in der letzten Ausgabe schon besprochen haben. Ne? Wir sind aus dem Gröbsten raus, aber wir sind jetzt halt immer noch nicht wieder die Alten und, und der Verein der da letztes Jahr oder die letzten Jahre für Furore gesorgt hat. Auch, dass du dann dieses Spiel, was du dann ja nach dem 3 zu 1 dann aber auch komplett in der Hand hast, dass es dann am Ende nochmal knapp wird in Hannover, ist auch eigentlich schon ein Witz. Also das darf eigentlich auch nicht passieren. Dann kriegst du noch so ein dummes Gegentor da und, und musst noch so ein bisschen zittern, ähm, bis du dann tatsächlich die Gewissheit hast, dass du bei einem vorm schwachen Konkurrenten da wirklich die drei Punkte mitnimmst. Ähm, ja, also... Und danach, nach diesem Spiel, war ich dann auch tatsächlich froh, dass es erstmal nochmal eine Länderspielpause gab, weil ähm, ja, man hat ja immer so das Gefühl, dann dann ändert sich wieder so ein bisschen was oder dann kann man mal durchatmen und äh, kommt dann gestärkt nach da wieder raus. Das war jetzt in diesem Jahr oder in, in dieser Situation vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird dann wieder, weil diese beiden Spiele, halt Juve und Hannover, tatsächlich beide auch echt nicht gut waren und, und ähm, ja, das eine, da hatten wir halt das Könntchen Glück mehr mit dem Platzverweis für Bittencourt und beim anderen wurden uns halt aber auch dann einfach auch mal gnadenlos die Grenzen aufgezeigt.
1: Ich wollte noch Kuba erwähnen, der hat äh, den Angriff gef gefahren quasi gegen Hannover zum äh, 1 zu 2. Volker sagt ja eben schon, so wie früher,
2: war er, glaube ich, mhm. sogar aus einer gegnerischen Ecke, irre ich mich.
1: Kann gut sein, ja. ja
0: und,
2: war auf äh, jeden Fall das, das altbekannte schnelle Umschaltspiel.
1: Ja, und äh, hat uns vielleicht ein bisschen in die Karten gespielt, dass äh, Hannover dann ein bisschen weiter aufrücken musste, dadurch, dass vorne Bittenkot gefehlt hat als Offensiver. Ja, aber Kuba ist auf jeden Fall, um das jetzt mal allgemein so zu sagen, wir wollten ja das Ganze ein bisschen weniger spielorientiert machen, in den letzten Wochen eine absolute Bereicherung und äh, möchte ich einfach nochmal hervorheben an dieser Stelle.
0: Ja, definitiv. Letztes, letztes Mal, ich bin ziemlich häufig auf, auf die letzte Ausgabe, aber auch da haben wir ja schon über Kumpel, Kagawa und, ach äh, nicht Kumpel, Kuba und, und, und Kampel gesprochen, dass die beiden ja da, als sie damals eingewechselt wurden, schon für Furore gesorgt haben, äh, Kuba hat es auf jeden Fall bestätigt, also der macht Bock, der der gibt doch nochmal frischen Winter rein, ich sehe den jetzt auch immer noch wieder unglaublich gerne, bin froh, dass er uns wieder zur Verfügung steht, ähm, weil er auch echt nochmal, ja, ein frisches Element bringt in die Mannschaft und ob er jetzt von Anfang an spielt oder eingewechselt wird, ähm, ich sehe ihn immer noch unglaublich gerne, auch weil er halt vom Einsatz her auch einfach achi, einfach überzeugt.
1: Ja, und was du als frisches Element bezeichnest, kann man, glaube ich, ganz gut damit präzisieren, dass er einfach mal die Seite hält und damit Platz schafft, den, der vorher einfach nicht da war. Also wir hatten ja in den letzten Wochen bis zum Bayern-Spiel, so jetzt dann bis zum Pokalspiel, eh das Problem, dass wir nicht mit Außenverteidigern spielen konnten. Ja, gegen Hannover war es dann wirklich so, dass alle Etatmäßigen, wie man so schön sagt, also alle Spieler, die vor der Saison quasi dafür geplant waren, auf Außenverteidigerpositionen zu spielen, Schmelzer, Großkreuz, Dom und Pischek nicht zur Verfügung standen. Und äh, da ist Kuba definitiv ein belebendes Element, weil er einfach die Linie hält, und weil er ein klassischer Flügelspieler ist und nicht wie vorher, wo wir dann oft das Problem hatten, dass wir mit, mit Reus, mit Kagawa und Mkhitaryan gespielt haben, die eigentlich drei Zehner halber sind, ja, die eigentlich drei hängende Spitzen sind und immer in die Mitte ziehen, egal von wo. Und wenn du dann keinen passenden Außenverteidiger hast, der den Raum nutzt, der da entsteht, stehen sich in der Mitte alle auf die Füße und es passiert einfach nichts mehr. Und da ist Kuba jetzt wirklich, man hat das beim Pokalspiel gesehen, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu, mit Dom, der jetzt hinter ihm als Rechtsverteidiger endlich wieder zurück ist und ein super Spiel gemacht hat, sehr stark, weil er einfach das Spiel breit macht und so Lücken entstehen, die man nutzen kann, die wir gegen Juve nicht gefunden haben und gegen Hannover auch nur, weil wir dann eine gegnerische Ecke ausspielen konnten.
0: Vielleicht können wir da mal so ein bisschen dran anknüpfen, weil auch ein Punkt noch der, der Punkt ist, über die Außenverteidiger zu reden. Das hat zum Beispiel Jan Heller auf Twitter bei Kund gegeben, an uns geschickt. Ähm, fehlende Mittel im Angriff und Rolle der Außenverteidiger, hat er gesagt. Sollten wir doch mal bitte drüber sprechen. Und ähm, ja, das hat so ein bisschen wahrscheinlich auch miteinander zu tun, auf jeden Fall über die Rolle der Außenverteidiger. Ich hatte das jetzt hier mal unter das Bayern-Spiel gepackt, äh, weil man da die fehlenden Mittel im Angriff noch ein bisschen deutlicher gesehen hat. Aber ähm, bleiben wir mal bei den bei den Du hast es gesagt, jetzt hat man endlich wieder ein bisschen mehr Optionen, weil Durmald halt wieder dabei ist und Schmelzer ja auch äh, seit dem Bayern-Spiel wieder ähm, spielen kann. Ähm, Klopp hat in der PK zum ähm, Gladbach-Spiel sogar noch sich erklärt, hat gesagt, dass das mit Sokrates natürlich schwer ist, wenn man da auf Außen spielt, weil der nun mal jetzt nicht der Außenverteidiger ist, der die Granatenflanken dann auch noch reinspielen kann und dann nun mal auf der Linie da viel äh, unterwegs ist, auch wenn das gegen Hoffenheim oft versucht hat, dann ja auch äh, das, nee, gegen Bayern hat das oft versucht, ähm, aber eben nicht wirklich äh, zielgerichtet war. Dazu hat Klopp, was mich ein bisschen, ja teilweise sogar ein bisschen noch verwundert hat, dass er gesagt hat, vorne wenig Kopfballspieler haben wir. Ähm, Finde ich nämlich um, nicht unbedingt. Miyang hat jetzt gegen Hoffenheim das Tor gemacht, sogar per Kopf. Ähm, auch ein Immobile oder ein Ramos, wenn sie denn mal spielen, wären ja auch eigentlich so Spieler, die man auch mal ruhig mit einer Flanke anspielen
1: kann. Aber, aber das ist eine Position. Wen könntest du denn noch mit der Flanke anspielen vorne? Ja, aber... Das reicht doch. Das ist doch ein Stürmer. Wen hatten, wir, wen hatten wir denn in den letzten
0: Jahren? Da hatten wir Lewandowski vorne drin. Aber da war, da war ja jetzt auch nicht so, dass man da noch fünf andere hatte, die da auf einmal vorne rumgetont sind.
1: Nee, stimmt. Aber die klopps Aussage, wir haben nicht viele Kopfballspieler und Kopfballspiel ist vielleicht nicht unsere Waffe, weil Aubameyang da auch jetzt nicht unbedingt so gut ist, wie Lewandowskis war, ist ja dann auch nicht falsch.
0: Ja, aber ja wenig schon. Aber das würde ich ja halt nicht als Grund nehmen, weil... weil man gerade Also ich habe das vermisst in der letzten Zeit und dass das jetzt gegen Hoffenheim wieder geklappt hat, fand ich zum Beispiel dann auch echt positiv, ähm, weil es gibt ja auch immer da Leute und auch, keine Ahnung, auch Miki Thalian oder oder Kuba oder so kriegt doch auch mal einen Ball mit dem Kopf dann da vielleicht aufs Tor. Es geht ja auch nicht direkt unbedingt darum, den Ball mit dem Kopf dann reinzubringen, du kannst doch einfach auch mal zur Grundlinie laufen und dann mal eine Flanke reinbringen, das sehe ich halt einfach nicht mehr bei uns. Ob das jetzt direkt jetzt mit den Außenverteidigern zusammenhört, ist eher so, ein, so, ein, so eine grundsätzliche Sache. Aber auch wenn du dir dann anguckst, dass
2: Schmelzer manchmal für Flanken schlägt, gehört das sicherlich dazu dann auch irgendwie. Man manchmal. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, boah, die Flanken von Schmelzer sind mit Ausnahme von Hoffenheim eine absolute Vollkatastrophe, wenn du mich fragst. Ich sage das jetzt mal ganz, ganz direkt. Er hat in seiner Karriere nicht wirklich viele Tore vorbereitet. Ich gucke mal gerade nach, wie viele. In der Bundesliga war es, glaube ich, nur ein einziges.
0: ist auf jeden Fall korrekt. Und zwei. auch Erik Thurmes. In Diese ist Saison
2: sind es sogar zwei. Verrückte Welt. Ja, und in den letzten Jahren. Also ja, ich, ich gucke gerade. Warte, ich äh. gucke gerade. Worauf Jedenfalls ich zwischenzeitlich hinaus wollte, ist das Thema Verletzungen. Ich habe es mir mal gerade angeguckt, gerade auf der Außenverteidigerposition liest man dann so Sachen wie Muskelpferde, Rückenprobleme, Magenprobleme, bandriss Oberschenkel, Zerremuskel, Vaterriss im Adduktorenbereich, Handbruch, Trainingsrückstand. Und das waren nur die Verletzungen der Herren Durm, Schmelzer und peacecheck Die fällen, also das ist ja in dieser Saison, ist es ja, man kann es ja kaum beschreiben, ähm, ist es ja unglaublich, wie oft diese gerade diese wichtigen Spieler auf den Außenpositionen ausfallen. Wer da nicht dieses Jahr schon alles spielen musste auf den Außenpositionen, weil wir einfach Spiele hatten, da waren alle drei nicht zur Verfügung, oder standen alle drei nicht zur Verfügung. Da musste dann Sokrates, der das den Bremen mal gemacht hat, aber eigentlich ja kein Rechtsverteidiger ist, dann auf rechts spielen. Und dann haben wir wenn wir noch da gehabt. Ich glaube, Olli ich äh, hat da mal gespielt. Kevin Großkreuz. Dann, Kevin Großkreuz. Und dann hat es zwischenzeitlich immer für eine Halbzeit lang oder für 20 Minuten noch einen Duziak gemacht. Ähm, also das ist schon, das ist schon. Ähm ja Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist schon, das ist schon hart, dass die, dass die so häufig, vor allem auch dann so lange ausfallen in den Phasen, wo sie dann auch, halt auch benötigt werden. Ja, wenn, sie eine, wenn sie eine Grippe haben und haben die in eine Winterpause, dann juckt das keine Sau. Haben die die aber in einer Woche, wo wir drei Spiele haben, dann ist es natürlich nicht so toll. Ja, dann, dann fehlen die natürlich an allen Ecken und Enden.
1: Zumal sie dann auch wirklich immer simultan ausgefallen sind. gefühlt ja. Ja, Also jetzt haben wir dann wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche haben wir dann alle vier wieder zur Verfügung. Und dann drei Wochen später fallen wieder alle vier auf einmal aus. Also das ist schon wirklich sehr massiv aufgetreten und dann entwickelt sich halt auch irgendwie kein Zusammenspiel mit den Außenverteidigern. Wie willst du denn, also dieses bis zur Grundlinie durchgehen und den Ball in den Rückraum liegen, das haben wir 2011 in dieser grandiosen ersten Meistersaison wirklich unfassbar häufig gemacht und das hat ja jedes Mal funktioniert, gefühlt. Aber das ist natürlich auch eine Sache von Automatismen. Und die findest du nicht, wenn deine Außenverteidiger wirklich reinweise verletzt sind. Durm hat diese Saison wie viel? Zwei Spiele gemacht? Drei?
2: Nicht viele er, auf jeden Fall. Ne?
1: Und, ja, Pischek, gut, das war jetzt ein doofes Foul. Er kann er ja jetzt nicht viel für. Schmelzer hat gefühlt Andauerndmuskelfaser ist. Äh, ja, also. Wobei es ist Schmelzer
0: echt eine gute ein Saison spielt eigentlich, ne? Also, muss man noch mal sagen, finde ich. Also, Schmelzer ist, finde ich, noch einer der konstantesten Leute, die wir haben, wenn sie immer spielen.
1: Ja, aber er ist halt... Also, ich ich finde, er wird auch größtenteils zu kritisch gesehen, gerade wenn man jetzt mal unser Forum liest oder so, da schmeißt er ja quasi schon immer die Wurzel allen, Übeln, allen Übels, nachdem Kevin Großkreuz quasi nicht mehr zum Zuge kommt. Und äh, so schlimm finde ich es nicht. Ich finde ihn auch bei FIFA gnadenlos unterbewertet. <lacht> was mich tierisch nervt, weil ich eigentlich keinen anderen Linksverteidiger kaufen will. Aber mit 78 reißt er halt auch nichts auf der Position. Und ähm, ja, das... Also er ist halt konstant, aber auch nicht gut momentan. Das reicht schon, um aufzufallen, weil viele andere nicht konstant und dann halt auch mal richtig schlecht sind. Aber Schmelzer ragt halt auch nicht nach oben heraus. Er ist halt einfach auf einem Niveau und das ist leider nicht so gut. Jetzt gegen Hoffenheim war er, fand ich ihn sehr stark und ich finde, man kann ihm auch wirklich nie absprechen, dass er sich nicht reinhaut. Ja, sonst wird er nicht ein halbes Spiel mit einer geworfenen Hand spielen. Nicht, ja. und ich fand auch sehr gut, dass er als Kapitän aufgelaufen ist. Das war für mich so das richtige Zeichen. Ich meine, es stand auch kein aber mehr zur Verfügung, aber der ist halt auch jemand, der... der immer, wir haben ja heute bei der Aufnahme, ist Malaga zwei Jahre her. Und das war auch so ein Spiel, da hast du gesehen, der hat angetrieben. Ne? Der ist immer zu den Leuten und gesagt, komm weiter, komm weiter, wir machen das noch, wir drehen das Ding. Ja, und ich mag ihn einfach. Also der ist hat richtig so ein, so ein Arbeitstier. Irgendwer hat letztens mal gesagt, der, wenn der läuft, das sieht aus wie eine Dampfwalze, ein bisschen Holze, hölzern und sich und den Kopf so nach vorne. Und, aber ich finde es cool. Ja, und ja, er, er kommt mir manchmal ein bisschen zu schlecht weg, aber er ist halt auch technisch jetzt äh, kein Lionel Messi.
0: Aber vielleicht fällt er gerade in dieser Saison dann halt auch deswegen genau positiv aus, weil die, <lacht> die technischen Leute bei uns äh, wenig überzeugen. <lacht> Ich find's ja, auch ganz, wenn ich ja. da
2: reingrätschen darf, das ist ja auch noch so ein Ding. Wie, wie will man ein äh, Team zusammenspielen haben, wenn nicht nur die Außenverteidiger dauernd verletzt sind, in Regelmäßigkeiten ausfallen, sondern auch auf dem Flügel, da Spieler stehen, die frisch von der Verletzung zurückkommen oder die ihre Formen suchen. Ja. Reus in der Hinrunde sehr häufig verletzt. Zur Kampel können wir jetzt nicht viel sagen, er war noch nicht da in der Hinrunde, aber auch äh, Kuba war meines Wissens nicht die gesamte Saison fit. Der ist glaube ich auch erst irgendwie muss ich mal nachgucken. Der ist ich, ja, der,
0: der braucht der ja schon lange fit. überhaupt, um wieder genau, anzukommen, ist, bevor er dann wieder ausgefallen genau. ist.
2: Dann haben wir Großkreuz, ähm, der da der, der ausgefallen ist, ähm, beziehungsweise dann ja als Rechtsverteidiger spielen musste, obwohl das nicht seine Lieblingsposition oder also seine, seine Stammposition ist, einige sei ist ja früher mal als linker offensiver Spieler geführt worden.
0: Stammposition bei Kevin
2: Großkreuz. Das ja, aber es, Großkreuz kann alles spielen, aber auf unterschiedlichem Niveau. Das, ist, das muss man ja auch mal sehen. Der kann, er kann rechtsverteidiger spielen, aber er ist niemand, der auf der rechtsverteidiger Position wie zum Beispiel Piszczek, ähm, Dampf macht oder auch wie Schmelzer auf der anderen Seite. Wenn, wenn Schmelzer so gut flanken könnte, wie Piszczek es kann, dann hätten wir auf der linken und auf der rechten Seite zwei überragend gute Außenverteidiger für, für unser Niveau. Und Das Problem ist, der eine ist immer verletzt und der andere hat halt nicht so die, in, in der Offensive nicht die, die Qualitäten. Aber um auf Großkreuz zurückzukommen, der muss dann halt überall rotieren, der spielt mal ein Spiel hier, mal ein Spiel da, aber das hilft der auch nicht, um ein, um ein Team zu bilden und den Ablauf entsprechend, so also wie er in den, in den ersten Jahren unter Klopp war, wo wir glücklicherweise mit ein zwei Ausnahmen äh, im Grunde kaum Verletzungen hatten. Ja, ja es war immer ein Spieler da, der ausgefallen ist. Ja, aber es war nie so, dass du drei, vier, fünf Spieler aus deinem aus deiner Stammformation, da also sagen wir mal aus den ersten 14, 15 Spielern, äh, andauernd ersetzen musstest. Und das ist ja mittlerweile im zweiten Jahr schon so. Im letzten Jahr ist es nicht so aufgefallen, weil wir mit Lewandowski da halt vorne noch einen drin hatten, der auch die schlechteste äh, Spieleröffnung der, der Marke Subotic, also langes Holz nach vorne, noch irgendwie verwerten konnte, drei Spieler auf sich gezogen hat, dann stand noch immer einer frei, ähm, der ihm die Murmel dann abgenommen hat und ins Tor geschossen hat. Aber in diesem Jahr ist es eben halt nicht so.
0: Jetzt habe ich davon ausgeht eigentlich insgesamt zwei Fragen, die sich mir stellen äh, oder die ich noch noch angesprochen haben wollte. Das erste ist noch äh, anknüpfend an diese Sache mit dem, was, was Volker gerade gesagt hat, dass auch die Leute, die vor den Außenverteidigern spielen, dass sie oft gewechselt haben, auch aufgrund von Verletzungen und sowas alles. Was ich halt da, und das hat Jens ja eben auch schon gesagt, was ich dann da schon echt interessant finde, ist, dass wenn, dass du Kuba da reinsetzt auf seine rechte Seite und schon funktioniert, aber auch der Außenverteidiger dahinter besser. Warum ist das denn so? Jens hatte gerade schon einen Versuch gestartet, dass Kuba eben die Linie mehr hält. Oder ist es einfach eine. Ist es leichter, wenn, wenn, wenn genau eben ein Kuba vor einem steht, weil auch ein Reus steht ja oft links oder sowas. Aber da hast du nicht direkt automatisch das Gefühl, dass, dass auch der Außenverteidiger dahinter direkt sicherer ist.
2: Also die beiden unterscheiden sich ja schon irgendwie ein bisschen von ihrer Spielweise, finde ich. Klar. Kuba ist, ist ein Mensch, der, ein Spieler, der, der auch defensiv denkt. Und was natürlich dann dem Rechtsverteidiger zugutekommt, ist, dass Kuba unglaubliche Erfahrung hat. Ja, der spielt jetzt seit 2007, meines Wissens, glaube ich, in, in Dortmund. Ähm, der hat Erfahrung, der weiß, was auf ihn zukommt. Ähm, Marco Reus ist eben halt auch einer, der der gerne mal nach innen zieht, weil das seine Stärke ist, der, der auch mal äh, eins, ja, halt mal ein bisschen was versucht, ein bisschen ruschiert mit, mit anderen Spielern. Ähm, der denkt halt ein bisschen offensiver, da ist die Absicherung dann vielleicht nicht so an erster Position, wie es bei Kuba äh, der Fall ist. Ähm, damit muss der Linksverteidiger leben, in dem Fall ist es dann ja äh, Schmelzer. Ähm, aber pf, ja, äh, das sind da halt die Unterschiede zwischen den beiden. Also grundsätzlich äh, sehe ich da Kuba ja auch immer ganz gerne, weil er eben halt jemand ist, der auch in der Defensive ähm, ja, seine Qualitäten einbringt und einbringen kann. Jens, wie ist tatsächlich am Typ Kuba einfach an, an der Art und Weise, wie er ist? Durchaus.
1: Also, ich fand Kuba, früher war das, ich finde es immer lustig, wenn ich mit einem Kumpel darüber spreche, da habe ich vor ein paar Jahren, habe ich mir gesagt, ja, wenn Kuba jetzt ginge, wäre jetzt nicht so der Riesenverlust. Und dann hat er halt so einen Riesensprung gemacht. Und jetzt ist er für mich halt echt so eine absolute Konstante. Und gerade in Kombination mit Pischek gab es da auch einfach Weltklasse-Leistungen. Ähm. Und ja, ich denke schon, dass er als, als Spielertyp und auch als Typ Mensch äh, sicherlich hilfreich ist für die Stabilität der Mannschaft und dass der Rechtsverteidiger dahinter dann ein bisschen entlastet wird in all seinen Aufgaben. Ja, also Kuba lässt sich dann auch gerne mal hinter den Rechtsverteidiger zurückfallen und sichert ab. Oder der Rechtsverteidiger muss halt offensiv nicht so viel leisten, weil Kuba auf dem Flügel bleibt und nicht nach innen zieht. Und das kommt, glaube ich, jedem zugute insbesondere jetzt den eher Schwächeren und das fehlt bei Schmelzer halt, also so ein Reus lässt sich halt nicht hinter Schmelzer zurückfallen, damit der mal einen Flankenlauf starten kann oder äh, umgekehrt. besser so Jein, ich meine, ja, es gab sicherlich Situationen, da hat Schmelzer halt echt nicht viel rausgemacht und es gibt leider auch Situationen, da denke ich mir, dass Schmelzer die ärmste Sau auf dem Platz ist und dann muss er halt so eine scheiß Flanke schlagen, weil sich halt auch keiner anbietet aber wir haben auch schon super Spiele mit Reus und Schmelzer auf der linken Seite gemacht. Ne? Es ist halt aktuell echt so, dass gefühlt keiner die Form hat, die er haben könnte und sollte. Und ja, das tut halt nichts. Also hilft jetzt auch nicht unbedingt. Es wäre vielleicht, auch wenn Klopp ja bewusst mehr rotieren wollte. Schon ganz schön, wenn man irgendwann mal wieder so eine, nicht eine klassische Stamm 11, aber eine Stamm 14, 15 hat und dann die sich auch echt aufeinander einspielen können und dann auch echt so klassische Automatismen wie Hinterlaufen, wie Kreuzen, so Sachen, die jeder, jeder C-Jugendliche beim BVB vermutlich drauf hat der genau weiß, okay, wenn der jetzt da hinläuft, muss ich da laufen. Und sowas geht uns total ab. Das ist so auf Zufall, unser auf Angriffsspiel ist so auf Zufall basierend und so auf Einzelleistungen aufgebaut momentan, dass dann auch klar ist, dass wir bei tiefstehenden Gegnern nicht so die Schnitte haben. Weil die, wenn da kein Fehler passiert, dann stehst du halt auch ein bisschen doof.
2: Wobei das ja witzigerweise gegen Hoffenheim ab der zweiten Halbzeit überragend gut geklappt hat wenn man das mal mit dem vergleicht, was wir da sonst so geboten bekommen. Also ich fühlte mich ja gegen, gegen Hoffenheim in der Mitte der zweiten Halbzeit ein bisschen verarscht, <lacht> muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ähm, weil das, was in der zweiten Halbzeit passiert, das ist genau das, was, was Borussia seit Monaten fehlt. Dieses anlaufen, was riskieren, über die Flügel gehen, meine Flanke reinschlagen, meine Ecke gescheit schlagen, Hut ab, das haben wir sogar zweimal hingekriegt gegen, gegen Hoffenheim, eine zum Tor und in der zweiten Halbzeit das Ding, wo äh, Baumann noch den Kopfball von Subotic äh, so gerade über den Querbalken äh, hieft, ähm, aber das sind, das sind die Dinger, die uns gerade in der Hinrunde absolut abgingen, das haben wir überhaupt nicht gemacht, das war kein Flügelspiel, da die Ecken war eine Vollkatastrophe, ähm, immer schön auf den ersten Mann vom Gegner gelandet, am, zwischen 11er und 15er irgendwie da, oder 5er, irgendwie da runtergesegelt, das Ding. Ja, aber man sieht halt, wenn man da so ein bisschen äh, was riskiert oder auch mal, auch mal konsequent spielt, dass man dann auch den Gegner ein bisschen ins Rotieren bringt, dass man auch entsprechende Räume hat, wie zum Beispiel eben halt... Ähm, Obermeerang, dass er eben halt dann in, in, im Kopfballduell gegen einen Spieler steht, der kleiner ist als er. Ja, sowas hast du natürlich nicht, wenn, wenn er alleine in dem Strafraum steht und da hast du vier Leute drumherum, die, sich, die noch so dermaßen viel Zeit haben, dass sie gucken können, wo steht denn jetzt der richtige Mann für meine Körpergröße, den ich dann verteidigen kann. Und sobald mal Tempo reinkommt, hat man noch ein bisschen Unruhe in, in der gegnerischen Verteidigung, dass man dann halt mal so ein, wie die Amerikaner mal so schön sagt, ein Mismatch hat, was man dann jemand ausnutzen kann, um dort zu erzielen.
0: Das ist eine schöne Überleitung, weil wir gerade oder weil wir eben schon mal angedeutet haben, dass wir auch noch über die fehlenden Mittel im Angriff reden wollen. Das ist der zweite Punkt, den Jan Heller, den Jan Heller auf Twitter angesprochen hat. Da kann man ganz gut, glaube ich, das Bayern-Spiel und das Hoffenheim-Spiel auch so ein bisschen kontrastieren, weil. Auch was die in der Halbzeit da gerissen haben, während des Pokalspiels, wüsste ich auch mal ganz gerne. Außer, dass Jürgen Klopp wohl gesagt hat, dass die Mannschaft heute entscheidet, wie sich Nevin Subotic nach dem Spiel fühlen wird. Weiß man ja nicht so viel, was gesagt wurde. Vielleicht hat es auch schon gereicht. Würde mich überraschen. Aber irgendwie ist da das Auftreten auf jeden Fall ganz anders gewesen. Und gegen Bayern war es wieder diese spielerische Armut, dass man nicht wusste, wie man nach vorne spielen soll. Bayern hat das, klar, bei aller Liebe, das ist auch immer noch eine ganz taktisch disziplinierte Leistung gewesen. Äh, Guardiola haben sie dafür dann ja alle abgefeiert, weil er das gemacht hat, was schon zehn andere Mannschaften in dieser Saison gegen uns gemacht
1: haben, nämlich was? defensiv nein, gespielt Sing, haben. Nein, 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 das hat Bepp Guardiola erfunden, dass man gegen Dortmund defensiv spielen muss. Ja. Das hat er garantiert nicht irgendwie, oh, Eis, es gibt Eis. <lacht> äh, das hat er garantiert nicht irgendwie äh, von... Allen anderen Mannschaften in der, der Liga. Stand, stand irgendwo auf einem Klappstuhl und
0: da hat sich ein bisschen abgeguckt. Ähm, klar, das haben die Bayern auch gut gemacht, will ich auch gar nichts gegen sagen, aber es ist ja, trotzdem, und, vor allem und so es zieht so
1: ein, so ein sich durch.
0: Klar, aber es zieht sich trotzdem, trotzdem so durch die, durch die Saison und eigentlich sogar durch die letzten Jahre, dass Borussia einfach so viele Schwierigkeiten hat, gegen einen tiefstehenden Gegner zu kommen. Man hat keinen Plan B. Du, du hast einen Plan, Fußball zu spielen. Das Problem ist, diesen Plan kennen mittlerweile nun mal alle Mannschaften. Und wenn der nicht funktioniert, dann ist man aber auch echt komplett gearscht. Und das hast du gegen Bayern, hast du das sehr, sehr oft gesehen, da musste ich heute schon lachen, dass Jürgen Klopp dann auf der Pres Pressekonferenz gegen Gladbacher da gesagt, dass, dass es auch keinen Sinn macht, über die Flü Flügel zu spielen, weil dann ja jeder weiß, wenn man das andauernd macht, was abgeht. Da habe ich gedacht, ja, toll, deswegen machen wir weiter unseren einen Plan und jeder weiß, was abgeht. Ähm, deswegen verstehe ich auch gar nicht, was war denn gegen Hoffenheim jetzt auf einmal anders? Also, also, wa warum denn nicht vorher so? Ich verstehe es nicht. Kann das einer von euch irgendwie da, da Licht ins Dunkel bringen? Außer, dass man, dass Sebastian Kehl mal aus, aus, aus der Distanz geschossen hat und dass Bälle nach einer Ecke auf, auf mal wieder reingegangen sind?
1: Also, zuerst muss man ja sagen, dass auch die erste Halbzeit gegen Hoffenheim ziemlich scheiße war. Ja. Wenn, so, wenn ich mir angucke, was da, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe oder bei Twitter geschrieben wurde und wenn Leute schon gesagt haben, sie gehen lieber nach Hause oder das war's es jetzt im Pokal. Ähm, ne? Also die erste Halbzeit war jetzt auch nicht wirklich gut.
0: Aber also ich fand sie nicht so schlimm. Also, also ich fand sie nicht, nicht so, so schlecht, wie sie teilweise gemacht wurde. Ich fand sie ganz okay. Du hast natürlich zwei dumme Gegentore gekriegt.
1: Richtig.
0: Ähm, der Anfang war gut und, und auch sonst war es halt war halt eine solide Leistung, wenn du die zwei dummen Gegentore nicht machst, wenn du auf einmal anfängst, da Raumdeckung zu machen bei einer Ecke und Volland... Komplett zu ignorieren. Und wenn Subotic mal irgendwie seine Fähigkeiten zu Hause lässt, einen Ball anzunehmen, dann stehst du da halt mit 1 zu 2 an da. Ansonsten fand ich es jetzt nicht wirklich schlecht oder grottig, aber halt schon nicht gut zumindest.
1: Naja, aber wenn du das jetzt mit Eventualitäten kommst und sagst, wenn das nicht passiert, wenn das nicht passiert, was war denn abgesehen von unserem Tor offensiv in der ersten Halbzeit so, ja, ja, so zu sehen? Ja, ja also es war halt schon Auch
0: ein da war wieder so kein Plan B. Also,
1: ja, dieses ja, was, was auf jeden Fall aufgefallen ist, was ja dann am Ende auch durch Oh Captain, My Captain einem wunderschönen und ziemlich geilen Tor resultierte. Sie haben zumindest öfter mal aus der Distanz geschossen. Da war dann ein der es zwar gefühlt immer mit der Innenseite macht und jeden Ball auf den Torwart schießt, aber es waren Schüsse aus der Distanz da und das ist schon mal wieder etwas, was uns total abging und wir haben Leute in der Mannschaft wie, wie Marco Reus, die bei Gladbach, also bei Gladbach gespielt hat, hat er andauernd Bälle aus 30 Metern in den Giebel genagelt. Ja Und jetzt bei uns schießt er quasi gar nicht mehr aus der Distanz. Und das ist so eine Sache, da hatte Klopp, glaube ich, nach dem Bayern-Spiel auch irgendwie gesagt, ja, also wir könnten zwar aus der Distanz schießen, aber machen wir ja dann eh nicht. Und ich mir dachte, hä, ja, warum denn nicht? Warum nicht?
0: weil da ja auch schon länger drüber geredet wird. Also ja. war es nicht sogar nach dem Pokalspiel gegen Dresden oder so davor um diese Zeit rum oder sowas? Oder nach diesem Spiel gegen Leverkusen? Oder irgendwie so irgendwie so am Anfang der Rückrunde wurde du schon gesagt, ja um Tore zu schießen musst du als erstes mal aufs Tor schießen und wir müssen jetzt öfter mal aufs Tor schießen einfach mal. Aber davon ist auch relativ selten was geworden dann.
1: Ja und das war gegen Hoffenheim zumindest schon mal ein bisschen besser. Neben dem Flügelspiel dank zwei richtigen Außenverteidigern Wurde halt auch einfach mal aus 25 Metern geschossen, wenn sich eine Lücke auftat und nicht noch versucht querlegen und nochmal quer und das gab es zwar auch, aber das ist ja unter Umständen auch ein ganz gutes Mittel, nur äh, muss man das halt, so wie, wie du eben sagtest, wenn man immer das Gleiche macht, dann weiß der Gegner irgendwann, was man macht. Und wenn man dann halt immer den Ball nochmal quer legt, dann weiß der Gegner, okay, die legen nochmal quer. Wenn man aber stattdessen einfach mal schießt, dann erwischt man Torwart vielleicht mal auf dem falschen Fuß oder so ein Ball wird abgefälscht. Oder man erwischt halt einfach den besten Tag seines letzten in seiner letzten Karrieresaison und knallt den Knall direkt <lacht> an den Pfosten. Ne? Also sehr, sehr
0: schöne Geschichte. Das hat auch niemand mehr verdient als dieses eine Tor. Aber ansonsten ist es, ist es auch komplett richtig. Und das ist auch etwas. Das ist fast der Punkt, der mich in dieser Saison und, und generell so rund um, um, um die sportliche Situation des Beispielvereins am meisten stört. Ist halt dieses Einplan und der Rest funktioniert einfach nicht. War, war das Spiel gegen Hoffenheim, Volker, aber das so ein. Deswegen dann auch vielleicht von Erfolg geprägt, wenn man sich so ein bisschen auf alte Stärken so ein bisschen zurückbesonnen dass man mal oder auf, auf Dinge, die man sonst nicht gemacht hat, dass wir das angesprochen haben, mit Flanken, mit Schüssen, mit Ecken, die funktioniert haben, auch wenn die Ecke immer noch nicht gut getreten war.
2: Ob es jetzt eine Rückbesinnung auf die alten Stärken ist, wage ich zu bezweifeln. Ähm, es ist aber einfach, man hatte ab der zweiten Halbzeit, direkt, direkt nach Wiederanpfiff, ähm, das Gefühl, dass die Mannschaft gewillt ist, was zu riskieren. Ja, ja, komplett. Um halt mal ähm, ein bisschen auch, auch Risiko zu gehen. Klar, du musst, du musst, oder das ist natürlich auch nicht ganz, ganz ohne Risiko so ein Spiel, ja, mit, mit viel Druck und äh, über die Außen mit Tempo zu gehen. Ähm, wenn der da im Spielaufbau mal einen Ball verliest, das haben wir ja das ein oder andere Mal gehabt, ähm, dann fängst du dir natürlich gerade gegen so ein Team wie Hoffenheim mit ja, Volland, der jetzt nicht der Schnellste ist, aber ein unglaublich gute Schusstechnik hat. Und dann Firmino, der also, gut ab. Das ist ein echt gut, richtig guter Fußballer. Mal gucken, wie lange der uns noch in der Bundesliga halten bleibt. Ähm, ähm, natürlich, Die zahlen
0: ganz gut, habe ich gehört.
2: Ja, ich glaube, das ist einem Firmino, um da mal kurz abzuschweifen, völlig scheißegal. Das ist ein Kandidat für, für eine Champions-League-Mannschaft und das wird Hoffenheim Hoffentlich niemals werden, ja, dass die jemals dieses Land international vertreten in der Champions League äh, mit 258 Zuschauern auswärts beim FC Asene. Das will ja kein Mensch sagen. Ähm, jetzt der Rand auch gleich wieder beenden. <lacht> ähm, ja, aber Asene mal halt so, wenigstens days. mal
0: stimmungstechnisch auch ein Heimspiel. So auch schön.
2: Ja, <lacht> ich stelle mir gerade vor, <lacht> stark der Gästeblock in äh, von Hoffenheim rockt, das Emirates. Hart. Na, aber um aufs, <lacht> <lacht> um aufs Thema zurückzukommen, der ähm, ist ein unglaublich guter Fußballer. Und wenn er in der, hatte er die Chance in der 85. Minute, die, die Längerack da noch rausholt? Oder meine, war es der ja. Chipblock? Ähm, ich, genau. ich, meine, ich, meine ich meine auch, es wäre Femino gewesen.
1: Ähm, Den habe ich auch wenn, schon drin gesehen, ey, das war Wenn du die die
2: Move natürlich schon in der, in der 53. zum 1 zu 3 anfängst, ist das Thema gelaufen. Dann kannst du das Spiel abhaken, dann ist mhm. alles zu Ende. Ähm, in dem Fall. Aber man ist das Risiko eingegangen ja, und man, hat, man ist für das Risiko, was man, was man gegangen ist, ähm, belohnt worden. Ja. Ähm, und das ist eben etwas, halt was, was wir sehr selten gemacht haben in der, in der Hinrunde vor allem und auch in der, in der Rückrunde in vielen Spielen. Das Derby ist noch so ein wunderbares Beispiel. Da sind wir, dank auch, dass die Blauen glücklicherweise grottenschlecht waren, ähm, aber auch da sind wir entsprechend ins Risiko gegangen. Auch da hätte man sich natürlich mal einen Konter fangen können, weil doof sind die Blauen ja auch nicht... Äh, doch. Ich, äh, <lacht> ja. Aber die wissen auch zu kontern. Ja. Und in dem Fall ist man, auch da ist man Risiko gegangen, ist das am Ende belohnt worden das Risiko wird zwar nicht immer belohnt, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber man hat sich dann am Ende wenigstens nichts vorzuwerfen. Also wenn man sich 90 Minuten an die Murmel von links nach rechts und dann wieder hinten rum und wieder vorne und wieder hinten rum und ohne da mal auch was zu riskieren, um, um noch auf, die, auf das Thema Torabschluss zu kommen. Wenn ja auch einfach mal was gar nicht gesagt worden ist von euch ähm mal ein bisschen Gefahr von außen produzierst, dass, die, dass der Gegner weiß, okay, die schießen auch mal aus 20, 25 Metern auf die Hütte, dann kriegst du auch da vielleicht mal ein Foulspiel, sodass Reus dann oder wer auch immer mal einen Freischuss kriegt, wie gegen Bayern, aus, aus 20, 25 Metern, um auch so entsprechend für Gefahr zu sorgen. Aber ich kann mich jetzt in dieser Saison an kein Freistoßtor erinnern. Im letzten Jahr hat Reus die Reihenweise reingemacht. Und in diesem Und Im Jahr, letzten oder?
1: Jahr war sogar so krass, ich glaube, wir sind eine der wenigen Mannschaften überhaupt, ich weiß, mir fällt jetzt auch spontan keine andere ein, aber ich habe mir da jetzt auch keine Statistik rausgesucht, die fünf verschiedene Torschützen nach einem direkten Freistoß hatte. Bei uns haben wir getroffen, Schahin, Schmelzer, Aubameyang, Reus und Lewandowski nach direktem Freistoß letztes Jahr. Ja. Und dieses Jahr haben wir, ja, wie du sagtest, ich ein glaub, direktes Freistoßtor. Freistoß ein... Ich glaub, wir haben glaube, Reus hat es mal eingemacht.
2: Ja, ein direktes Freistoßtor?
1: Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht war es auch bei FIFA. Tut mir leid. <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube, in dieser Saison nicht. Ich wüsste nicht gegen wen.
1: Ich Ist halt gerade auch schwer zu googeln. <lacht> ob äh, Reus schon einen Freistoß gemacht hat diese Saison, ja. wenn ihr das hört.
2: Wie die auch sei. Auf jeden Fall, das sind natürlich auch so Sachen. Dann auch mal, ne, mal einen Foul ziehen. Ne, und dann hast du vielleicht mal ein Glück, und dass du eine super Freistoßposition kriegst. Und die Qualitäten, die wir haben bei solchen Standardsituationen, ähm, dann auch zu nutzen. Das ist ja auch eine Stärke, die eine Mannschaft hat. Guck dir, wenn, wenn die Bayern einen Freischuss haben, die haben aus jeder Position einen Spieler, der es drauf hat. Gut, die meisten sind jetzt aktuell gerade verletzt, die das können. Ja. Aber dann ist immer Gefahr da, wenn du wenn du 20, 25 Meter, bei aller aber auch 30 Meter äh, Torempfehlungen in der guten Position und Freischuss hast, dann ist immer Gefahr drin. Oder guck dir Wolfsburg an. Ja, der Rodriguez, der schnippelt die alle rein und dann entweder kommt Naldo dran oder nicht, aber es ist sehr häufig ein Tor. Und äh, das haben wir diese Saison gar nicht. Auch, auch Flanken aus dem Halbfeld bei Freischüssen sind spektakulär ungefährlich bei uns.
0: Halten wir fest. Also mehr schießen, mehr, mehr äh,
1: riskieren vor allen Dingen auch. Und, und möchte Volker noch kurz danken, denn Mangelnde Risikobereitschaft ist genau das, was mir eben beim Jugendspiel so im Kopf schwebte, aber was ich nicht benennen konnte. Ne? Und das ist so: das ist Bitte, so bitte. Du liegst 01 hinten, du hast nichts zu verlieren und spielst Fußball wie auf dem Bürgeramt. Ja? Jeder geht seinen Kaffee holen und.
0: Auf was für ein Abend?
1: Nicht was? Auf was für einem Abend? Auf dem Bürgeramt. Auf dem Bürgeramt? Ach so. Ja, also so richtig schön verwalten und nichts nach vorne und. Du hattest aber zu dem Zeitpunkt nichts mehr zu verlieren. Und genau das hat man gegen Hoffenheim dann jetzt anders gemacht. Du liegst hinten und du weißt, alles klar, wenn wir heute verlieren, sind wir raus. Also geben wir Vollgas. Und das haben wir so oft nicht gemacht, diese Saison. Und muss ich kurz, danke Volker, ich konnte das nicht so in Worte fassen. Jetzt hast du es gemacht.
2: Bitte. Aber das war ja gegen, wo, wo wir es schon ansprechen, gegen Malaga nach dem 1-2 genau das Gleiche. Klar, da sind andere Spieler noch auf dem Feld gewesen, mitten mit Lewandowski, Götze. Und äh, aber auch da ist man dann ja. bedingungsloses Risiko gegangen. Auch da hättest du dir schon nach dem 1-2 Konter fangen können zum 1-3, dann hätten wir alle, äh, einige haben es ja schon getan, aber da hätten wir alle nach Hause gehen können vorm Abpfiff. Ja? Aber das ist ja ein Risiko, das, das, muss man auch mal gehen. Ja, Gerade in Situationen, wo es, dann halt, äh, ja, wo es halt um, wo du nichts mehr zu verlieren hast.
3: Ich
1: möchte noch, bevor wir diesen Rückblickblock gleich dann auch abschließen, kurz anmerken, ich fand unser Spiel gegen die Bayern gar nicht so scheiße. Aber die Bayern waren auch nicht gut. Also es, ne? also, es war schon sehr ausgeglichen und äh, auch wenn, wenn Mats Hummels dann nach dem Spiel irgendwann den Philipp Lahm gemacht hat und gesagt ah, ja, ja, hat, ja, über 90 ja, ja. Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Ähm, ich habe es ähnlich gesehen, nur waren wir halt auch nicht gut. So, ne? Ich hatte aber
0: auch zu jedem Zeitpunkt der Partie einfach das Gefühl, dass Bayern, wenn sie wollen, auch noch drei Gänge hoch entscheiden können. Das
1: wiederum hatte ich nicht. Ich nee, auch ich nicht. Ich finde, wir hatten die schon ganz gut im Griff und ich meine, es lag sicherlich auch an der, an der taktischen Ausrichtung, aber die haben halt auch einfach nichts auf der Kette gekriegt nach vorne, bis dann halt so ein, so ein dummes Gegentor mal wieder fängst. Und das entscheidet so ein Spiel dann halt auch mal, wenn der Schiedsrichter dann auch klare Elfmeter nicht pfeift.
0: Also ich fand Bayern, hat, also Bayern hat es clever gemacht, klar, aber ich, also wenn, ja, wir jetzt der, wenn wir da jetzt in der 50. das 1 zu 1 gemacht hätten, würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, dass das Bayern da nicht nochmal vernünftig ins Spiel findet und nochmal nachlegt und nochmal das 2-1 macht oder so. Also deswegen, klar, die, die haben so, die sind so hochgesprungen, wie sie mussten, äh, die Pferde. Ähm, aber auch sonst, also ich fand unser Spiel auch nicht schlecht. Ich möchte das jetzt nicht relativieren. Ich fand das eigentlich auch ganz gut und, und wir waren nicht. Also, es ist schwierig davon unverdient und verdient zu sagen. Wir waren eine verdiente Verlierer, weil wir nicht so abgewichst waren wie die Bayern. Ähm, Unentschieden wäre aber auch nicht unverdient gewesen, sagen wir es so. Ähm, aber es ist halt trotzdem nicht so, dass dass ich jetzt das Gefühl
1: hatte, dass wir Bayern jetzt am Sack hatten oder im nee, Griff hatten
0: schon. oder sonst irgendwas. Also aber im
1: Griff, im Griff finde ich schon. Also wie gesagt, wenn du dir das dumme Gegentor nicht fängst, dann geht so ein Spiel vielleicht 0-0 aus. Wie, ne, also nicht. wie es auch angemessen. Mhm. Doch ich, ich schon, denn also das ist ja der Punkt. Es war ja offenbar Gardiolas Matchplan, einfach nichts zuzulassen. Und ähm, ich glaube nicht, dass er davon abgewichen wäre, wenn weiter 0-0 gestanden hätte. denn Dann wäre er gar nicht mit diesem Plan ins Spiel gegangen. Ja, Ich glaube, die Bayern wären mit einem 0-0 auch zufrieden gewesen, einigermaßen, und hätten dann eh nicht viel mehr getan. Wir haben dann halt so einen, ja, ein, ja, zwei zwei Chancen hatten sie, einen davon machen sie rein und wir hatten zweieinhalb Chancen und ja, den einen kratzt der. Blödmann hier, der komische oder der Verräter und egal. Leider wirklich richtig gut von der Linie. Und, äh, ja, den anderen setzt Reus ans Außennetz und dann, ja, kriegst du noch einen Elfmeter nicht gepfiffen. Also, ja. ich, ja, fand uns jetzt nicht so viel schlechter eigentlich. Nee, das
0: würde ich damit auch nicht sagen. Ich
1: glaube auch nicht, dass Bayern, entweder hätten sie nicht gewollt oder sie hätten vielleicht auch gar nicht gekonnt. Ich weiß es nicht, ob so viel besser gewesen wäre. Aber wir haben. Wir ja, werden es nie erfahren. Doch, werden wir, denn wir haben ja leider demnächst schon wieder das, äh, wie ich gestern nachgezählt habe, 16. Pflichtspiel gegen den FC Bayern in den letzten vier Jahren steht dann jetzt bald an im DFB-Pokal-Halbfinale.
2: So ist es, wenn man oben mitspielt dann trifft man halt sehr häufig auf die Bayern. Frag, oder fragt man ja, auch aber, bei, bei Real Madrid, ja. wie häufig die gegen die spielen oder wie häufig die gegen Barcelona spielen. Das ist eben halt so. Ja. Wenn, wenn du, wenn du äh, national sowieso schon mal dreimal gegen die spielst, Supercup, zweimal Bundesliga, dann im Pokal geht es in der Regel auch darauf hinaus, dass man sich irgendwann trifft, wenn wenn beide mannschaften regelmäßig mindestens Halbfinale spielen. Ähm, und das ist eben halt einfach so. Klar ist es auf Dauer ja irgendwie langweilig, muss man sagen. Also mich persönlich auch jetzt nicht mehr so vom Hocker. Man denkt sich ja, gut, Bayern, früher oder später hätten wir sie eh bekommen.
1: Ähm, ja. Das war lustigerweise also wirklich meine Reaktion auf die Auslösung. Also es, ich, mir ging es gar nicht darum, dass Bayern vielleicht der stärkste Gegner von den verbliebenen Dreien gewesen ist und dass unsere Chancen gegen die am geringsten sind, ausgerechnet auch noch auswärts weiterzukommen. Aber ich dachte einfach so, boah, ey, die haben wir jetzt schon so oft gegen die gespielt, gerade erst vor zwei Wochen oder drei Wochen. Nee, gar nicht, ist gar nicht so lange her. Letzten Samstag aber. Schon ja, okay. ja, ja, ich dachte, Länderspielpause war vor dem Puckern. Ja. Gut. <lacht> <lacht> ne? Und ja, also mich nicht langweilen sie eher oder gehen mir auf den Sack, weil es auch immer so groß gemacht wird dieses Spiel, wenn dann der Tabellen, Klassiker. Ja, wenn dann der Zehnte auf den uneinholbar entfernten Tabellenführenden Trifft, ja, dann geht's
0: nicht. Wir den 1500 Länder übertragen. Das ja, Spiel. Boah,
1: ey, so ein Brimborium. Es gibt auch nur drei Punkte. Ja, das ist, wenn es das dritte wäre, nicht. okay. Aber ja, aber es geht nur um drei Punkte in der Leerung, ja. also um eine Pokalrunde. Ja, wenn es also beim Finale kann ich es verstehen, aber es wird halt immer so heiß gekocht und ja, so warm wird gar nicht gegessen, wie man dann jetzt leider am Samstag vor wenigen Tagen erst gesehen hat, denn das Spiel war jetzt wirklich nicht gut. Lass uns über etwas komplett anderes reden. Ähm,
0: wir waren schon über Ja, Tischtennis? die Borussia Dortmund Handballer. Ähm, nein, über schon noch über Fußball, aber ähm, weg von dem Fußballspielen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, mehr zu dem, was so rundherum passierte. Ähm am, am Mittwoch, äh, am Dienstag gegen Hoffenheim war der ehemalige Captain Sebastian Kehl, oh Captain, oh Captain, derjenige, der das Spiel entschieden hat. Ähm, deswegen können wir jetzt mal über den jetzigen Captain reden. Der hat ja auch auf sich aufmerksam gemacht. Mats Hummels hat ähm, vor einer Woche ähm, im kicker ein Interview gegeben ähm, und dabei zum ersten Mal ja in unserem Dokument, was wir zur Aufbereitung immer brauchen, äh, steht Mögliche Wechselabsichten hier drin Auch das hat er ja eigentlich so noch nicht mal gesagt Er hat gesagt, er denkt über seine Zukunft nach Und das hat er zum ersten Mal so in diese Worte gepackt Sagen wir es mal so Was dann bei
1: vielen ja, Fans Moment, Moment, in die Öffentlichkeit, das ist der entscheidende Punkt ne? Also das ist das Ich habe diesen Satz geschrieben, den Bambi gerade erwähnte Und ähm, ja Also ich, ich finde das was, was ich nicht verstehe ist, warum macht er das öffentlich Und das ist jetzt die Frage, die ich euch gerne stellen würde Ne? Also ich finde vollkommen legitim, dass er diese Gedanken hat und ich bin mir auch sicher, dass er diese Gedanken mit äh, Watzke und Klopp bespricht und wenn man dann, wie er 25, 26 Jahre ist und beim BVB jetzt auch schon wirklich einiges erreicht hat, dann ist er vielleicht so eine gewisse Sättigung auch da und man möchte vielleicht auch mal was Neues probieren, das kann ich ihm nach dann jetzt bald äh, sieben oder fast acht Jahren bei uns auch gar nicht wirklich übel nehmen, aber warum macht man das öffentlich? plumpe
0: Antwort, weil er gefragt wurde und ein Interview gegeben hat und ähm, dann hat er eben eine Antwort darauf gegeben. Ich finde auch immer noch, diese diese Antwort, finde ich auch, also da wurde ja einiges draus gemacht. Ich bin morgens aufgewacht, hab, hab in die sozialen Netzwerke geguckt, habe gelesen, dass da geschrieben wird und ähm, hab erst gedacht, oh, nee, jetzt ist, und, und, und bin dann, war dann auch unterwegs und konnte es nicht lesen, das Interview und hab dann auch, oh, nee, nicht schon wieder Trubel um Hummels, über den ja so in seiner Kapitänsrolle auch ein bisschen diskutiert wurde. Und dann bin ich irgendwann abends nach Hause gegangen, habe das Interview mal so im Ganzen durchgelesen, hatte vorher dann auch schon so die, die, die besagte Aussage dann mal so ein bisschen gelesen und mir darüber Gedanken gemacht. Und dann, als ich es gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, pff, ja und, wo, wo ist denn jetzt das Problem? Also ich sehe das halt auch immer noch nicht so dramatisch. Er hat halt gesagt, er macht sich Gedanken über seine Zukunft das sollte jeder machen, das mache ich mir auch andauernd, das macht, macht, macht sich jeder andere Spieler da auch und das kann er auch in der Öffentlichkeit machen. Er hat ja noch nicht mal gesagt, ich denke daran, den Verein zu verlassen oder ich möchte mal gucken, was ich so für Angebote erhalte oder sowas in diese Richtung. Es war eher, für mich war das Ganze eigentlich immer eher eine grundehrliche Aussage, so wie, wie es Mats Hummels auch immer war eigentlich, der hat immer ehrlich gesprochen in Interviews oder sonst was und ähm, von daher da halt einfach ich meine, dass das ähnlich auch schon mal verpackt hätte. Dass er auch schon mal gesagt hätte, ich weiß jetzt nicht, ob ich für immer hier bleibe oder so. Irgendwann gibt es vielleicht auch mal andere Aufgaben oder... Sonst irgendwas. Nur damals war es dann eben so, dass er, dass er von, in ein paar Jahren gesprochen hat vielleicht oder so. Und jetzt war es ein bisschen unmittelbarer mal, weil, weil es einfach nur die Zukunft war oder so. Oder weil, weil auch die sportliche Situation im Moment nicht viel mehr hergibt oder sowas. Ich finde, da wird, wird viel raus gemacht, wo eigentlich wenig hintersteht. Und das, das ist dann ja auch das, was Hummels dann selber ja noch bei Facebook dann noch von sich gegeben hat, der es dann ja auch nochmal so ein bisschen relativiert hat zumindest. Ähm, und, und gemeint hat, so war es ja eigentlich gar nicht gemeint. Und, und ähm, deswegen, ich, ich habe das ganze Problem da bis heute noch nicht so ganz gesehen und fand es eher eine ehrliche Aussage und eine noch relativ normale Aussage für jemanden, ähm, der irgendwo dann ja auch nochmal ein Arbeitnehmer ist.
1: Aber, ja, also mal gilt ja bei uns im Kader zumindest als einer der Klügeren. Und äh, mit einer Mutter, die als Sportjournalistin tätig war, quasi seit er klein ist, weiß er doch, wie dieses Geschäft hier funktioniert. Und er kennt die Situation des BVB aktuell. Er weiß, dass die Fahrwasser, oder das Fahrwasser momentan nicht unbedingt das Ruhigste ist, dass die Tabellensituation nicht gut ist, dass es sportlich nicht so super rund läuft. Und äh, da saß sie jetzt, weil er gefragt wurde, ist der Grund, sowas in die Öffentlichkeit zu tragen? Weil obwohl man, wenn man jetzt man Zummels ist, der, wie gesagt, sicherlich einer der intelligenteren Fußballer auf diesem Planeten ist, genau weiß, wie dieses Geschäft funktioniert und genau weiß, dass so eine Reaktion, wie sie kam, kommen wird. Ja, also ich meine, Jürgen Klopp gibt auf Pressekonferenzen mittlerweile keine Antworten mehr auf dumme Fragen, weil er genau weiß, was draus gemacht wird. Und warum macht man zumals das? Also ich ich ja kann es halt in dem Sinne nicht verstehen, das, was er gesagt hat, sehe ich wie du, das ist gar nicht so, so äh, schlimm. Ich meine... Wirkt halt doof in der aktuellen Situation, dass wir irgendwo Zehnter sind und er sicherlich nicht unverantwortlich daran ist. Ja, Ich meine, er hat jetzt sicherlich auch nicht Scheiße gespielt, aber auch nicht die, äh, ja, die Sterne vom Himmel geholt. Ähm, warum macht man sowas? Warum ja, hält man dann nicht einfach die Fresse und sagt... Keine Ahnung, ja, das ge Interview gehen wir mal davon
0: ja. aus, gehen wir mal davon aus, er hätte nichts dazu gesagt oder er hätte dann sowas gesagt, ja, da, da möchte ich jetzt nichts zu sagen oder irgendwie, oder die Frage möchte ich jetzt nicht beantworten oder so. Du und ich, wir, wir wissen doch auch beide, wie die Medien funktionieren. Dann wäre doch genau das Gleiche am Ende rausgekommen und dann wäre so genau das Gleiche gekommen mit, er hat jetzt aber nicht gesagt, dass er bleibt. Ein Dementi hört sich aber anders an. Naja, aber und, wenn, und all sowas. Das wäre doch genau das Gleiche gewesen. Genauso wie es andersrum auch Käse wäre, wenn er jetzt gesagt hätte, nö, nö, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich bleibe bei Borussia Dortmund. Und dann geht er dann im Sommer doch, weil er sich eben doch Gedanken um deine Zukunft gemacht hat. Dann heißt es wieder, hummelst du Arschloch? Äh, vor ein paar Wochen hast du noch gesagt,
1: nee, eigentlich nicht. Mir wäre ja am liebsten, er würde sich momentan, so bei der sportlichen Lage, die eben, ja schon ein bisschen angespannt ist, wirklich keine Gedanken um sowas machen. Ich weiß, dass man das dass das zu viel verlangt ist. Klar, und ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen, dass man ständig Gedanken mit sich rumschleppt. Aber gerade, als er ist Kapitän dieser Mannschaft. ja, Und er müsste halt einfach gerade derjenige sein, der allen anderen ins Gewissen redet, ey Leute, ey, Ilkay Genoan, der seit zwei Jahren auf dem Sprung nach Barcelona ist, gefühlt, komm mal klar, wir müssen erstmal die Karriere aus dem Dreck ziehen. Ja, und er ist derjenige, der sagt, ey Marco, geiler Typ, danke, dass du hier bleibst, wir ziehen jetzt die Karre aus dem Dreck. Und dann kann er meinetwegen im äh, ja, Ende des Monats anfangen, wenn dann die Karre aus dem Dreck ist, dann kann er dann sagen, alles klar, so, jetzt haben wir das Gröbste hinter uns, vielleicht möchte ich nochmal was anderes erleben. Aber ich verstehe, ich verstehe es nicht. weißt du also, Ich sag ja, ich finde das gar nicht, gar nicht illegitim, was er da gesagt hat. Das ist ja alles in Ordnung, aber das kann er doch intern machen. Er kann auch die auch die Aussage, dass er gerne eine schlagkräftige Mannschaft oder eine schlagkräftige Herangehensweise hätte, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich meine, es gibt sicherlich gerade auch Vertragsverlängerungsgespräche und er wird das sicherlich vielleicht auch ne, er wird ja Anforderungen haben. Er wird ja nicht sagen, boah geil, ey, lass uns doch bitte mit äh, Leo Bittencourt und zwei anderen Spielern von 1860 nächste Saison wieder alles von vorne anfangen. Der will ja auch Champions League spielen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber das muss man halt nicht so öffentlich machen, finde ich. Und ich habe hab ihn einfach cleverer eingeschätzt und gerade in seiner Rolle als Kapitän ähm, für, für, ja, für klüger gehalten, dass er sowas dann einfach intern macht. Ich glaube nicht, dass er und Jürgen Klopp ein schlechtes Verhältnis haben, wenn ich mir anhöre, dass Mats Hummels mittlerweile so rein von der von der Wortwahl sehr ähnlich klingt wie das was Jürgen Klopp andauernd von sich gibt. Ja, also da denkst merkst du schon, dass sie jetzt ein paar Jahre zusammen gearbeitet haben und dass also man zummelst da vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mehr mit Jürgen Klopp führt. Und ich verstehe es halt einfach nicht und ich finde das in dem ist einfach unnötig. Das was er gesagt hat finde ich gar nicht dramatisch, fand ich auch nicht bei dem bei dem Interview ein paar Tage vorher, als er gesagt hat, wieso sollte das hier mit Juve das Ende einer Ära sein? Und äh, ne, ich meine, ob wir jetzt am Das war ähm, das gleiche Interview. Echt? Sicher? Also da wurde
0: ja zumindest auf das, auf das Ende einer Ära angesprochen bei Juve.
1: Dann ist das doch aber nicht, das war noch nicht erst letzte Woche. Sicher? Bist du dir sicher? Ich meine, das waren ja. zwei, aber... Gut. Das war während der Länderspielpause auf jeden Fall. Ist auch ja auch da, egal. Auch da fand ich die Aussagen an sich nicht schlimm. Es ne? wirkt, wirkt halt doof, wenn er sagt, ja, ist mir doch egal, ob wir rausfliegen oder nicht. Dann war es doch das Gleiche. Den... Also das war das gleiche Interview. Ja, okay. Ja, gut. Ähm, Klar wirkt das erstmal doof, aber er hat ja auch eindeutig gesagt, in der Retrospektive interessiert es keinen, ob wir im Achtelfinale oder im Halbfinale rausgeflogen sind. Nur für das Spiel und für den Auftritt gegen Juve, wenn ich mir das Spiel vor Augen führe und sehe, wie die da rumgelaufen sind und dass da einfach nichts, keinen Einsatz zu spüren war. Und dann liest du so ein Interview, wo der sagt, ja ist doch egal, ob wir vorher rausfliegen oder nachher, dann machst du dir halt schon Gedanken. Und da kann ich dann auch jeden verstehen, der sich ein bisschen drüber aufregt.
0: Volker, du hast noch gar nichts gesagt dazu.
2: Ich bin äh, so gesehen in, in, bei dir, äh, Fanny. Ähm, der Jochen Tiltmar von Spox hat das eigentlich hat einen sehr guten Vergleich gezogen. Übrigens, wenn ich das mal so einstreuen darf, einer der, äh, richtig guten Journalisten im Bereich äh, um den BVB, dessen Artikel man bei Spocks unbedingt immer lesen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, genau, danke. Leider kriege ich kein Geld dafür, ich habe irgendwas falsch gemacht, den no. zu euch. <lacht> ähm, Dass der Philipp Lahm das 2009 ihr, ihr erinnert euch, mal so eine ähnliche Nummer gemacht hat. Wo er den FC Bayern kritisiert hat, in einer Phase, wo es dem FC Bayern mal so richtig sportlich schlecht ging, was für die Verhältnisse des FC Bayern München, nämlich gleichbedeutend mit einem Aus in der Gruppenphase der UEFA Champions League, was ja für die quasi, so ist als halt, hätten sie Jürgen Klinsmann auf der Bank, ähm, hat er Ähnliches gemacht. Ähm, man wird nie erfahren, warum die das öffentlich machen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht auch in Teilen gewollt.
1: Das, ja, aber das war was, ja meine Frage. Ne? Also ich wollt, ich habe es nicht verstanden in dem Moment und wenn ihr jetzt sagt, das ist Taktieren im Vertragspoker, okay, dann finde ich es vielleicht nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen.
2: Im, Im Grunde spricht ja spricht Mats Hummels in diesem Interview ja genau das an, was uns alle umtreibt, Ja, was jeden Fan auch beim BVB umtreibt. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Ja, wir wollen wissen, wie das Konzept für die nächsten Jahre aussieht. Ähm, es gibt ja da die unterschiedlichsten Ideen, die wir auch bei uns im Forum immer lesen können. Ja, zurück zu den zu den jungen hungrigen Leuten, zu den ich habe den Namen vergessen von dem Spieler von 1860, der jetzt angeblich für. Weigel. danke, habe noch nie gehört, den muss ich, ich ganz auch ehrlich auch nicht. sagen. Ähm, ja, oder oder halt mit bitten, mit Leitner oder oder eben halt. Äh, den hier von von, von Anderlecht, Thielemanns heißt da glaube ich, äh, solche, solche Spieler eben halt äh, zu holen und wieder das zu machen, was man früher gemacht hat und in den ersten Jahren von glaube ich junge Leute, hungrige Leute zu holen, um die dann entsprechend aufzubauen und äh, zu hoffen, dass es, dass es wieder vorangeht oder eben halt nochmal auf dem Transfermarkt mit gutem geld was man was man sich verdient hat und was man einnimmt vielleicht durch den einen oder anderen Spielerverkauf, verkauf ähm, dann noch mal mit mit äh, dem geöffneten portemonnaie zu gucken was man da so für kandidaten ähm, ja, kaufen kann oder bekommt ähm, das ist das was uns umtreibt meine persönliche meinung dazu ist den weg zurück gibt es nicht mehr wir es wird nicht zweimal funktionieren, dass wir die jungen Leute holen, äh, die aufbauen, dass sie die Ruhe haben, hier aufgebaut zu werden. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Dafür ist einfach auch der, äh, der Druck, den, den wir Fans auf die Mannschaft machen, als auch die Mannschaft sich selber macht, äh, einfach größer, als, als es früher war.
1: Du meinst den Druck, den Mats Hummels durch solche Interviews macht?
2: Ich weiß nicht, ob er, ob, er da, ob er da Druck erzeugt. Was in diesem, was in diesem oder vor dem Feld des Interviews ja damals noch gar nicht klar war, was ja der Kicker ist, zwei Tage später vermeintlich öffentlich gemacht hat, ist ja das Thema, dass man mit ihm gerne verlängern möchte. Und dass man das ja scheinbar auch von Seiten der Borussia proaktiv macht, dass man also auf ihn zugeht und fragt, wie sieht's aus. Und da ist es meiner Meinung nach ein gutes Recht von Mats Hummels, abzuklopfen, ähm, wieder die Perspektive aussieht, weil wenn er jetzt nochmal verlängert auf, sagen wir mal, 2019, 2020, dann ist das nochmal ein großer Vertrag für ihn. Natürlich wird er auch ordentlich entlohnt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass er äh, drauf scheißt, wie wir sportlich äh, in den nächsten Jahren äh, wieder dahin kommen wollen, wo wir äh, in den letzten Jahren gewesen sind, das heißt Gruppenphase Champions League. Dass er das öffentlich macht, wird ihn einen Hintergrund haben, der uns, äh, auf den wir nicht kommen werden, aber ich glaube, das war Absicht nicht nur von Mats Hummels selber, sondern dass das auch ja, vielleicht von Teilen der Mannschaft, ja, ist ja immer der Kapitän oder vielleicht auch von Klopp oder wem auch immer äh, in irgendeiner Art und Weise äh, ja zumindest mal nicht als als äh, äh, ja als Alleingang von Mats Hummels gewertet wird.
1: Ja, die also die Reaktionen sprechen zumindest dafür, dass es eben nicht so war wie bei Philipp Lahm damals. Der hat glaube ich eine Geldstrafe bekommen die ziemlich saftig war. Das ist ja. aber auch der Hollywood. Ne? Also ja, ja,
2: 50.000 Euro bei einem Gehalt von Philipp Lahm ist ja keine Strafe. Ja, ja, da macht er die, macht er dann da
1: Steuererleichterung.
0: Machen, ne? Also dann, ja, die kann man sich ja immer sparen dann dementsprechend.
1: Ja, aber es war ja also das Signal sollte ja schon gesendet werden, dass der Verein damit nicht zufrieden ist und gerade bei Philipp Lahm bin ich mir ziemlich sicher, dass der sehr mit Bedacht und von seinem Berater vielleicht auch ganz gut kalkuliert einfach mal Leuten ans Bein pisst. Ja, der hat ja auch so ein wunderschönes Buch veröffentlicht, wo ziemlich viel drin stand, was keiner eigentlich hätte erfahren sollen, weil es intern ist. Ähm, nee, also da glaube ich schon, dass das bei dem ein bisschen kalkulierter war, um sich so ein bisschen Profil zu verschaffen. Der süße Philipp muss halt mal ein bisschen äh, kantiger wirken. Ähm, aber wenn ihr jetzt nicht sagt. Geklappt. Nein, ne, also er hat ja jetzt irgendwie, wurde Kapitän der ja Nationalmannschaft danach und sowas, hat vielleicht schon geklappt. Ähm, Jetzt habt ihr mich voll aus dem Konzept gebracht, Entschuldigung. Haben wir gerne gemacht.
0: Volker hat auch gerade eh schon eine Überleitung gemacht, die ich vielleicht sonst aufnehmen würde, weil er schon so ein bisschen bei der Kaderplanung war und da wollten wir auch noch mal ja, ja, ein bisschen länger das drüber Thema sprechen.
1: Ich jetzt eigentlich abschließen. Genau. Was wir vielleicht
0: um jetzt noch zugute halten wollen, damit wir auch noch was Schönes und Positives über ihn gesagt haben, ist sein Verhalten nach dem Interview, finde ich. Und auch bei Facebook, da ist er auf einzelne Kommentare eingegangen, tatsächlich. Also das habe ich so bei einem Fußballprofi noch nicht gesehen, dass er tatsächlich also klar, die meisten, die machen das in ihrer Timeline, die die posten ihr ihr Ding und jucken sich dann nicht mehr, was da, damit passiert, lesen sich dann vielleicht die Kommentare bestenfalls nochmal durch aber er ist dann ja sogar auf einzelne Kommentare geantwortet, wo ihm dann vorgeworfen wurde, was soll das denn und und überhaupt und er hat jetzt schon mehrmals bei Facebook hat er tatsächlich Antworten gegeben und das spricht, denke ich für Mannsholz, ich habe mir jetzt sagen lassen, dass Nils Petersen das zum Beispiel auch nochmal macht Ansonsten habe ich das aber auch tatsächlich auch noch von von niemandem mitgekriegt. Und ja, das das ist dann wieder etwas, wo es mir dann schon fast wieder leid tut, überhaupt über den Gemeckert zu haben. Aber ähm, dann hat ja. er sein
1: Ziel ja erreicht. Also, ne, auch Ja, kann man so oder sowas so sehen. Es wird jetzt. nicht unkalkuliert sein, ne? Ich meine, gibt sicherlich auch Kommentare, auf die er nicht antwortet, weil er da vielleicht nicht die Argumente findet, wie auch immer. Aber äh ja, prinzipiell...
0: Auf Hummelst du Fotze würde ich auch nicht antworten.
2: <lacht> Vor allem weil bei Facebook ja in den Kommentaren auch vom Kommentierenden immer sehr viele Argumente reingeworfen werden.
1: Ich möchte bitte, dass Vigi, unser Techniker, Hummelst du Fotze von Funny ausschneidet und irgendwie verwurstet später. Allein. Da
0: bin ich gegen. Vor allem habe
1: ich es <lacht> hab gerade selber gesagt. Das hieß heißt, jetzt im gleichen Boot. <lacht> Nein, klar, aber ich, ne, also ich, ich finde es gut, prinzipiell, aber ich, ja, ich kann das halt alles noch nicht so ganz. Ich ja, finde das halt, es wirkt, wirkt auf mich so ein bisschen sehr taktieren und vielleicht ein bisschen zu sehr als Kapitän auf seine eigene Position bezogen und das habe ich vielleicht jetzt so nicht erwartet oder fände ich halt ganz cool, wenn er es nicht tun würde. Aber ich finde es auch legitim, wenn ich das so verstehe. Dann können wir jetzt das muss jetzt ich auch ja, Jetzt sehen. muss ich ja
2: doch nochmal eingrätschen. Ähm. Wenn er, wenn er sowas anspricht und die Perspektive anspricht, dann macht er das nicht nur für sich, sondern er macht es auch für Leute, die beim Borussia noch spielen.
1: Ja, aber ja. das kann er trotzdem also intern machen. Ich meine, intern mein ist ich, aber Käse
2: manchmal. Gerade warum? Also ich bin, ich bin ganz ehrlich, wir sind nicht mehr in Ihnen am gefährlichen Fahrwasser, meiner Meinung nach. Ähm, die Bundesliga, ich glaube nicht, dass wir nach oben noch was reißen, was Platz sieben oder höher betrifft. Und von unten sehe ich auch nicht die Gefahr, dass da was passiert. Also, ja, deshalb wir machen wir auch
1: gleich Spiele. noch Kaderplanung, was wir genau. immer Aber worauf ich,
2: Jetzt bringst du mich schon wieder aus dem Konzept. <lacht> <lacht> Danke. Worauf ich hinaus will, äh, wollte, äh, ja, danke. <lacht> Super. Jetzt habe ich den Faden komplett verloren.
0: Kommen wir verloren. zur Kaderplanung, genau. liebe Leute. <lacht> Vielleicht fällt es mir wieder an. <lacht> ich habe auf Twitter auch tatsächlich heute noch mal ein bisschen rumgefragt äh, und euch gefragt, was ihr, sah, also nicht Volker und und äh, Jens, sondern euch äh, Hörer gefragt, was ihr so denkt, wer da kommt und wer da geht. Ähm, lass uns vorher mal kurz selber mal unsere Meinung abstecken. Ähm, mögliche Anders,
1: Ab lass, uns, lass uns doch andersrum... Und mit dem anfangen, was fix ist und dann gucken, was zusätzlich noch passieren könnte, sollte täte. Also mit den
0: definitiven Zugängen.
1: Ja, oder zumindest, ja, ja. also da gibt es ja schon zumindest ein paar, die ziemlich sicher sind.
0: Gut, dann nehme ich den ersten Twitter-Kommentar direkt mit auf, denn René Kupan äh, auf Twitter at ähm, hatte geschrieben, Leitner kommt und geht. Äh, de facto ist es so, dass Moritz Leitner wiederkommt, der ist, war ja jetzt zwei Jahre ausgeliehen. Zwei? Anderthalb? Zwei.
1: Guck doch einfach in das Dokument. Stimmt. Das ich heute ja, ich fühle, war gerade auf Twitter
0: und bin jetzt und wieder zurück ins Dokument. Vielen Dank, Jens. Er war seit äh, 2013, äh, seit Juli 2013 ausgeliehen an den VfB Stuttgart, ist äh, 22 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, überwiegend rechtfüßig, hat 44 Spiele für den VfB gemacht bislang, dabei zwei Tore und vier Vorlagen, ist jetzt nicht so die überragende Bilanz, auch wenn ich mich an die Spiele, die ich von VfB Stuttgart gesehen habe, erinnere. Das waren nicht ganz so viele. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, da hat er mich jetzt dann aber auch richtig überzeugt nochmal. Und ähm, ja, auch so, er, er ist ja jetzt noch nicht mal unangefochtener Stammspieler direkt bei Stuttgart, würde ich sagen. Äh, ist jetzt tatsächlich nicht so in der Position, dass er mit tierischem Selbstbewusstsein, breiter Brust und äh, überhaupt wiederkommt, gerade wenn er jetzt auch aus Stuttgart dann tatsächlich zurückkommt, die vielleicht ja sogar in die zweite Liga absteigen. Ähm, ja, deswegen könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er vielleicht echt nicht bleibt. Ich äh, hätte nichts dagegen, ich ich äh, brauche Moritz Leitner nicht unbedingt wieder zurück beim BVB, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, stimme ich prinzipiell einfach mal zu. Also ich meine, das mit, mit dem, dass er bei Stuttgart nicht spielt, munkelt man, hatte auch was mit, mit dem Trainer zu tun, dass es da atmosphärische Störungen gab, gar nicht mal so sportlich, sondern da weiß ich nicht, da wurde dann mal seine Trainingseinstellung kritisiert und sowas. Ähm, was dann öfter noch bei Twitter auch behauptet wird, ist, dass er doch bei der U21 gar nicht so schlecht spielt, äh, der Nationalmannschaft, und äh, da eigentlich immer auch als Führungspersönlichkeit herausragt. Ähm, und das nutzen viele, glaube ich, als Hoffnungsschimmer, um zu sehen, hey, Moritz Leitner, der kann doch eigentlich was, den sollten wir zurückholen, also der kommt ja eh zurück, aber der sollte dann auch bei uns Fuß fassen und ich sehe das einfach so gar nicht. Also, ja, wenn man drei gute Spiele im Jahr hat bei der U21 und demgegenüber 25 schlechte Spiele beim VfB Stuttgart, dann... Moritz Leitner hat,
0: hat in seiner Zeit beim BVB hat er es nicht geschafft, sich durchzusetzen. Er hat sich jetzt in Stuttgart nicht durchgesetzt und nicht überzeugt.
1: Warum sollte er jetzt zurückkommen und sich bei uns nochmal durchsetzen? Zumal wir auch einfach nochmal ein bisschen fetter geworden sind. quasi. Also nicht im Sinne von... Du, die Mannschaft ja. ist breiter geworden. <lacht> fetter im Sinne von, der Verein ist größer geworden. Es gab eine dicke Kapitalerhöhung. Wir standen im Champions-League-Finale seitdem. Also die Ansprüche sind sicherlich gewachsen, als Moritz Leitner hier erfolgreich gespielt hat also mehr oder minder erfolgreich, da sind wir noch in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden und fanden das gar nicht so scheiße, weil wir halt das erste Mal seit Jahren wieder Champions League gespielt haben. Und jetzt ist, wäre Gruppenphase Champions League halt schon ein Misserfolg. Würde man schon sagen, so, oh, mh, ne? Deshalb, äh, ja, ich sehe auch nicht, warum Leitner sich jetzt durchsetzen sollte, nachdem er sich weder hier noch in Stuttgart durchsetzen konnte. Und ich sehe auch nicht, dass er eine, eine Ver Verstärkung wäre. Also er wäre sicherlich ein Füllspieler, so wie Markus Vollner das war, aber ja, das ist halt einfach nicht notwendig. Was machst du mit Leitner, Volker?
2: An Köln verkaufen.
0: Gut. Sind wir uns also relativ einig, dass wir von Moritz Leitner äh, nicht mehr ganz so viel erwarten. Vielleicht ein bisschen anders sieht es aus bei Jonas Hofmann. Der war seit äh, ja, September 2014 äh, an den äh, an den FSV Mainz 05 ausgeliehen. Ist ebenfalls, wie Moritz Leitner, 22 Jahre alt. Ist ebenfalls Mittelfeldspieler, auch wenn er ein bisschen mehr so auf den Au Außen und ein bisschen offensiver aktiv ist. Ist ebenfalls Rechtsfuß. Ähm, und hat bei Mainz jetzt allerdings auch nur 10 Spiele gemacht, aber drei Tore erzielt. Eins gegen uns. Korrekt. Äh, und war auch verletzt zwischendurch, Quatsch muss man auch das. sagen. Genau. Kreuzbandriss.
1: Ja. Nee, kein Kreuzbandriss, aber irgendwas hat doch nicht. ein halbes Jahr gefehlt.
0: Außenbandriss,
2: mein Knie. So,
1: okay.
0: ja, er, hatte, er hatte irgendwas Fieses, aber kein Kreuzbandriss, das war ja, auch so. Und danach hat er dann hat noch
2: lange Knieprobleme gehabt und jetzt hat er wieder eine kurze OP gehabt am Knie. Genau.
0: Ja.
2: Hat, hat gute Ansätze gehabt in den ersten Spielen bei Mainz, hat glaube ich nicht nur bei uns getroffen, sondern auch relativ, ich glaube im ersten Spiel direkt hat er glaube ich einen gemacht.
1: Er hat gut angefangen, angefangen
0: auf jeden Fall, in Mainz ja.
1: auch. Also es war immer, wenn man von, von Mainzer Spielen was gesehen hat oder gehört hat, dann war, war Hofmann auf jeden Fall aktiv posten und
2: der Uns hat er im Übrigen nicht getroffen.
1: Was war denn da? War, war, war es ein Eigentor? Ich glaube, er hat die, die Flanke geschlagen
2: zu dem, zum Tor. Auf jeden Fall hat er ein gutes Spiel gemacht im Hinspiel gegen uns. Er hat gegen Frankfurt getroffen, gegen Gladbach und gegen Augsburg in der Hinrunde und dann war er im Grunde die restliche genau die restliche Hinrunde lang war er verletzt.
0: Ja, deswegen ist es ein bisschen schwer, das jetzt nochmal zu, zu, zu bewerten, aber ich glaube schon, also Jonas Hofmann will ja definitiv zurückkommen und ich glaube, man hat ja auch die ganze Zeit nie wirklich einen Hehl daraus gemacht, dass man auch weiterhin noch mit ihm plant, auf Twitter äh, und, und so generell so in der Community und und, und im BVB-Umfeld bei, bei den Fans ähm, gibt es viele Leute, die sehr, sehr viel von von Jonas Wurfmann halten und sich sehr auf ihn freuen. Ich sehe ihn mit sich den großen Halsbringer, der alles nochmal wieder umwirfelt, als zurückkommt oder so. Wir hätten ihn nach den ganzen Verletzungen sicherlich ganz gut gebrauchen können, auch schon in dieser Saison. Ist ein bisschen ärgerlich gelaufen dann im Prinzip, dass er dann doch noch verliehen wurde. Aber auf ihn freue ich mich und ich kann mir auch vorstellen, dass er sogar auch nochmal dann in der nächsten Saison, wenn es einen etwas größeren Umbruch geben sollte, von dem ja häufig gesprochen wird, dass es nun mal ein bisschen Veränderungen geben wird, dass er so einer sein wird, der davon dann auch nochmal durchaus profitieren könnte und da dann ähm, seine Chance wittern könnte.
2: Ich wiederum könnte mir vorstellen, dass wir ihn nochmal verleihen. Ein Jahr an Mainz, also noch ein weiteres Jahr. Ähm, wobei, nee, ist Quatsch, der Vertrag läuft jetzt am 30.06.2015 aus, dann werden wir das nicht machen.
1: Dann müsste man es ja, vorher verlängern. Oder man ja. verlängert der ihn vorher. Verlängert, oder
3: man verlängert ihn vorher.
2: Ich meine, also laut äh, dem, was man so äh, googeln kann, hat er noch einen Vertrag bis 06 2015. Ich habe noch nichts bezüglich einer Verlängerung jetzt. Äh, Achso, okay, habe ich nicht gehört, Entschuldige. Aber warum ich zu dieser These komme, ist ähm, einfach aufgrund der langen Verletzungen, die er gehabt hat. Ähm, ich glaube, dass er, dass ihm ein weiteres Jahr in Mainz in seiner Entwicklung noch mehr helfen würde als als beim BVB, weil er hat, das muss man ja auch so sehen, er hat, wir haben ja auf Rechtsordnung Kuba, der, den wir ja vorhin schon ausführlich gelobt haben, äh, auf der rechten, rechten Außenbahn und äh, man muss natürlich auch sehen, ob wir den äh, Kollegen Gitarian verkaufen, der eigentlich auch da seine, seine stärksten Spiele gemacht hat, auf der rechten Außenbahn. Ich erinnere an das, an das Halbfinale gegen Wolfsburg letztes Jahr im DFB-Pokal. Ähm, da hat er richtig gut auf der Seite gespielt. Könnte ich mir durchaus vorstellen, gerade auch im, im Hinblick, dass wir vermutlich keine Doppelbelastung mit dem Europapokal haben, äh, dass wir da eventuell ihn nochmal abgeben für ein Jahr, damit er entsprechend in Mainz die Spielpraxis sammelt und ihn dann in 2020, 16 wird hoffentlich wieder ordentlich Europapokal spielen für die kommende Saison, nachfolgende Saison, ihn dann bei uns im Kader fest einbauen.
1: Ich finde ja. gerade die, die Megitarian-Schwebe, die du ansprichst, wo, wo wir dann danach drauf kommen würden, eher ein Grund dafür, dass man ihn zurückholt oder behält. Prinzipiell hast du recht, wenn du sagst, nach langer Verletzung wäre es vielleicht sinnvoller, dass er Spielpraxis kriegt, aber er ist auch noch jung genug, bei uns für die Amateure zu spielen. Ähm, wenn es die denn noch gibt Ja, da kommen wir auch noch drauf <lacht> Meine Gott, so viele Vorgriffe ähm, Und dabei haben wir noch gar nicht mehr so viel Zeit Ja, wir nehmen uns die Zeit halt einfach ähm, Ja, ich, ich bin, ja, jetzt nach dem Volker das so gesagt hat, bin ich mir ein bisschen unschlüssig Ich hätte prinzipiell gesagt, wir holen ihn zurück und geben dafür jemand anderen ab denn ich halte eigentlich relativ viel von Jonas Hofmann, wenn er nicht gerade durch Schwalben auffällt, was ab und zu so ein bisschen der Fall war leider Halte jetzt hat er bei den ganz Großen gelernt bei uns. Mario Götze?
2: Ja, Marco Reus das auch besonders gut. Wobei, da geht's es mittlerweile. Da ja, er hat es abgewöhnt, weil er mittlerweile ja auch ordentlich auf die Socken bekommt. Da ist nicht mehr viel mit Schwalbe.
1: Jedenfalls, ich halte jetzt nicht so viel wie von ihm wie eine englischsprachige Twitterin, Twitter-Userin, die, glaube ich, sehr, sehr toll äh, viel von ihm hält, aber ich hätte definitiv nichts dagegen, wenn er nächstes Jahr wieder einen Kaderplatz bei uns hätte und dann auch auf einigermaßen viele Einsätze kommen würde, ähm, denn eigentlich hat er unser Spiel bisher immer belebt und äh, ja, man, man muss da gucken, ich, halt, ich fände es schön, wenn man den langfristig bei uns integrieren könnte, wenn man das jetzt so macht, dass man ihn vielleicht nochmal ein Jahr in Mainz lässt, nachdem er jetzt so lange verletzt war, nachdem man den Vertrag verlängert hat. Dann aber auch wirklich mit der Perspektive, ihn nächstes Jahr definitiv zurückzuholen und das nicht so nach dem Motto, ja, wir gucken mal und eigentlich brauchen wir dich gar nicht mehr, aber wir müssen dich halt irgendwohin abschieben. Dann bin ich dafür und ansonsten gerne auch jetzt schon einbauen und durch Spielpraxis vielleicht wieder ranführen. Und als Alternative, der frischen Wind bringt, halte ich ihn auf jeden Fall für, für brauchbar. Okay.
0: Ja, durchaus Grund äh, ja, unterschiedliche und interessante äh, Sachen dabei, wie wir die Zukunft von Johann Jonas, Johannes. Jonas hofmann da ist, das ist auch der gute gemein, Mann.
1: Ne? Mit Jo und dann Hof. Das denke ich ja, ja. Johannes.
0: Johannes. Ähm, ja, ansonsten sind da die beiden festen Möglichkeiten oder die, die festen Sachen, die für die nächste Saison schon mal feststehen. Ähm, Henrik Michitalian habt ihr gerade schon angesprochen, als wir, wenn wir, wir über
1: könnten noch einen möglichen Zugang besprechen der insofern möglich ist, als dass wir eine Rückkaufoption besitzen.
0: Ja, dafür müssten wir sie allerdings ja auch erstmal ziehen, deswegen wäre ich jetzt erstmal bei Mikitaya geblieben. Aber gut, okay. reden wir über Leonardo Bittenkur. Ja, den, äh, den hätte ich hier noch ja. Ja. den haben wir, eben noch haben wir eben ja schon angesprochen. Ähm, der kann jetzt im Sommer einmalig, also das ist eine Rückkaufoption, die jetzt im Sommer gilt, glaube ich, sonst äh, niemals mehr. Kann wiedergeholt werden für 6 bis 8 Millionen Euro ungefähr. Ist ja. Ähm, im Jahr 2013 zu Hannover 96 gewechselt und ähm, jo, hat seitdem auch sich aufmerksam gemacht, hat 59 Spiele für Hannover gemacht, ist da angekommen, kann man glaube ich sagen, hat sich durchgesetzt äh, und ist da einer, ja jetzt nicht der wichtigste Spieler überhaupt, aber schon spielt schon eine Rolle auf jeden Fall, hat gegen uns halt stark gespielt, hat fünf Tore insgesamt gemacht und neun Vorlagen ähm, erzielt, was jetzt nicht so mega prall klingt, aber insgesamt glaube ich für Hannover 96 in Ordnung ist. Mm. Ja, mein Problem ist der Preis ein bisschen. Also äh, ich würde Bittenkut gerne nochmal sehen hier, weil weil ich mir auch vorstellen könnte, klar, wenn man jetzt wieder, auch da da ist man wieder davon abhängig, ob es jetzt einen Umbruch gibt, ob viele neue junge Spieler integriert werden und so weiter. Auch da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass er nochmal eine Rolle spielen könnte. Äh, Gerade weil er 21 Jahre alt ist. Also er hat noch alles vor sich. Ähm. 6 also bis 8 Millionen dafür auszugeben. Wie kommst du auf den Betrag? Die steht das hier im Dokument. Ich hatte 5 im äh,
1: Ja, ich meine, es hatte 6 und irgendwer schrieb dann letztens noch mal 8. Ich habe das jetzt einfach ich mal so guck als
2: mal gerade. 6 Millionen, wenn ich das gerade richtig sehe. Hannoverische Allgemeine Zeitung. <lacht> die Haus- und Hofpostille von Martin Kind. Ah, lass mich eben gucken. 6 Millionen lese ich jetzt hier auch noch mal im Kicker. Ja, ja. Also also naja,
0: ja. Macht es nicht viel besser. Also auf sechs <lacht> würde ich jetzt auch nicht direkt sagen, pff, hauen wir raus. also Ich, ich finde es teilweise ein bisschen viel dafür, dass man dann auch nicht so genau weiß, ob es funktioniert. Dafür haben wir auch schon genug Geld rausgeworfen. Ja gut, aber nach dem Credo
2: darfst du ja im Sommer überhaupt keinen Spieler mehr kaufen, weil dir ja niemand die, äh, die Garantie gibt, äh, egal ob der jetzt 8 300.000 8 Millionen oder 25 Millionen kostet dass er entsprechend hier das bringt was wir uns alle von ihm hoffen ähm ja, aber Leo war ja schon mal hier mein
1: und da gefiel er mir eigentlich persönlich so
2: also ich persönlich gut. bin auch eher was da meine These unterstützen würde dass wir den Kollegen Hofmann noch einmal verleihen auch Bittenkurt spielt vornehmlich rechts außen also quasi die gleiche Seite wie äh, Jonas Hofmann ähm er hat sich in den zwei, in zwei Jahren meiner Meinung nach gut gemacht in Hannover. Dass er jetzt nicht die mega statistischen Werte hat, die uns dann im Endeffekt alle überzeugen würden, wenn er jetzt 15 Tore in zwei Jahren gemacht hätte und hätte 30 Tore vorbereitet. Dann wird er aber nicht bei Hannover 96 spielen, sondern dann müsste er schon eher bei einem Verein spielen wie Leverkusen, die auch entsprechend vorne die Qualitäten haben, die mit seinen Vorlagen dann auch was machen können. Also für das, was Hannover spielt, ist das, was er da macht, meiner Meinung nach sehr gut. Und hat eine, eine gute Entwicklung, auch in der U21, macht er, macht er gute Spiele, schon seit ein, zwei Jahren auch. Also ich bin da der Meinung, dass wir ihn auch für sechs Millionen zurückholen sollten, sofern wir entsprechend Kaderbedarf haben.
1: Prinzipiell würde ich das ähnlich sehen. Also ich fand ihn damals, als er hier gespielt hat, zum Beispiel schon deutlich besser als Leitner in all seinen Spielen und der hat deutlich mehr Spiele für uns gemacht als Bittenkurt weil er halt einfach, weiß ich nicht, explosiver wirkte, galliger wirkte. Leitner hat halt echt immer dieses naja, ich hab's drauf, lass es so raushängen und wirkte dabei halt echt schlampig. Und Bittencourt, das war schnell, präzise, das war gut. Und äh, das, was ich in Hannover von ihm gesehen habe, hat mich auch eher überzeugt dafür, dass es halt ein 21 Jahre alter Bub ist. Ähm, ich muss Volker jetzt leider ein bisschen korrigieren, weder Hofmann noch Bittencourt haben überwiegend rechts gespielt bei ihren Vereinen. Also die kamen beide eher über den linken Flügel, zumindest hat Bittenkurt gegen uns links gespielt und auch Hofmann hat gegen äh, bei Mainz überwiegend auf dem linken Flügel gespielt, was aber nichts daran ändert, dass sie beide, glaube ich, überwiegend rechtsfüßig sind und dann auch entsprechend äh, da ihre starke Seite eher haben. Ähm, ich würde ihn aber auch, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, den müssen wir auf jeden Fall zurückholen, aber das wäre ein Transfer, den ich nachvollziehen könnte und gerade nachdem er jetzt zwei Jahre Bundesliga gespielt hat, sehe ich dieses Risiko, dass man nicht weiß, ob es funktioniert, halt ein bisschen gemindert. Ja, also wenn wir jetzt jemanden aus Donetsk holen oder aus äh, der Serie A für den dreifachen Betrag, dann sehe ich das riskanter, als jemanden für 6 Millionen aus der Bundesliga zu holen, wo man halt einfach weiß, okay, der hat jetzt drei vier Jahre hier gespielt und weiß, was abgeht.
0: Hm, ja, das ist sicherlich ein Punkt. Also ich würde jetzt auch nicht auf Barrikaden gehen, wenn man da 6 Millionen vorausgibt, so würde ich es jetzt nicht verstanden haben, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist. Vielleicht werde ich auch lügend wenn er jetzt dann auf einmal aufblüht hier dann doch nochmal. Aber ich, ich bin ein Spisher einfach, weil ich weiß nicht ganz so die Notwendigkeit, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt, zu dem wir jetzt gerne kommen können. Also, wir würden jetzt Mehrheitsentscheid dieser Dreierrunde hier ist jetzt, dass wir die beiden Spieler zurückholen. Für wen? Denn eigentlich haben wir nächstes Jahr ja weniger Bedarf an Spielern als dieses Jahr.
0: Das ist korrekt. Reden wir über mögliche Abgänge. Der erste Name, der in diesem Zusammenhang immer genannt wird, äh, arme Sau, äh, ist Henrik Mkhitaryan. Ähm Und da, da möchte ich dieses arme Sau bitte auch dicke fünfmal unterstreichen. Ähm, Jürgen Klopp hat es oft genug gesagt, er weiß, was Mikitayan eigentlich kann. Mikitayan hat es selbst oft genug gezeigt, in der letzten Saison alleine schon, da da zehn 10 Tore geschossen, 13 Torvorlagen gegeben. Das war eine gute erste Saison. Da haben wir gar nicht großartig über Mickey gemeckert, haben gesagt, er hat sich ja ganz gut gemacht hier. Genauso wie Aubameyang, zusammen mit Aubameyang eigentlich in der letzten Spielzeit. In dieser Spielzeit sieht das alles ein bisschen anders aus. Da steht er immer noch bei seinen Ein-Tor- eine Vorlage, Statistiken oder irgendwie sowas.
2: Hey, aber gegen die Blauen, nicht Immerhin, ja, immerhin, nicht.
0: immerhin gegen die Blauen, das ist komplett richtig. Aber ne, es, er trifft immer die falschen Entscheidungen. Er ist, der macht eine geile Aktion, dribbelt zwei Leute aus und spielt dann, war, war es gegen Hoffenheim, ja ne, wo er, wo er sich da nach rechts, nach, nach links außen oder auf, von ihm aus rechts außen dribbelte und dann Ball mit der Hacke spielt. Da steht niemand. Also, das Doch, passte einfach. Stand da. Ja, also niemand von uns. Das passte halt einfach perfekt. Das war so einfach ein Symbolbild, Symbolaktion. Ja, und das ist halt schwierig jetzt dazu zu sagen. Ne? Der ist der Sündenbock, der wird ausgepfiffen, wenn er ausgewechselt wird, wie gegen Juventus Turin. Ähm, Samstag hätte ich mich fast umgedreht und den Leuten um mich herum verbal einer aufs Maul gehauen, weil die andauernd über Miki Teilhahn Meckern waren und alles sowas und ich finde es fürchterlich, über eigene Spieler so zu meckern und herzuziehen und alles. Gerade wenn man weiß, dass es das eigentlich können. Nichtsdestotrotz bin ich gedanklich auch schon eher dabei zu sagen, komm Miki, ich bist ein guter Junge, aber scheint dir nicht zu funktionieren. Vielleicht findest du einen anderen Verein wo du dann nochmal aufgehst und, und da äh, dann tatsächlich das zeigst, was du kannst, weil hier sehe ich es seh nicht so sehr, dass da der Dosenöffner wirklich nochmal gefunden wird, ich weiß es nicht.
2: Ich, ich finde den, den Satz, den du sagst, den, den auch sehr viele andere sagen, hier funktioniert es nicht mehr, oder funktioniert es generell nicht, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich er hatte, Im letzten Jahr hat er, hat er meiner Meinung nach hier sehr gut funktioniert. Ja. Die Statistik, die ich aufgeschrieben habe, war leider genau falsch rum. Es waren 13 Tore und 10 Vorlagen, wettbewerbsübergreifend. Ich finde, er, er hat einen guten Einstand gehabt im letzten Jahr. Er hat eine gute Saison gespielt im letzten Jahr. Was, ihm natürlich, was natürlich hängen bleibt, ist diese eine Sekunde, dieses eines Dingen gegen Real Madrid im äh, Rückspiel im Viertelfinale, wo er das Ding an Pfosten setzt. Ja, da habe ich schon Schlimmeres gesehen in meinem Fußballer-Fanleben, ähm, was das Verwerten von oder Vergeben von Großchancen betrifft. Fangen wir mal nach bei Kuba, der das mal in Freiburg, da war es unbedeutend, mal fertig gebracht hat, das leere Tor zu verfehlen. Ja Oder unser der heißgeliebte Mario Gomez, das zwei Meter gegen Österreich, das Ding noch drüber zu biegen, über die Latte. Oder Kampel, ja, der hat das auch hinbekommen, jetzt gegen Hoffenheim, äh, aus 75 Zentimetern den Ball noch irgendwie an den Querbalken zu setzen. Ähm, das bleibt natürlich hängen. Und was auch ein großes Problem für, für ihn ist, ist natürlich, er ist geholt worden als, als Nachfolger, als Erbe von Mario Götze. Er hat viel Geld gekostet und diese, diese Ablösesumme, die hängt ihm halt nach und er kann da überhaupt nichts für. Ja, er kann nichts dafür, dass wir da 27 Müller auf den Tisch legen müssen für, für einen Spieler, ähm, der vermutlich, wenn wir den Götze noch gehabt hätten und wir hätten ihn so kaufen wollen, eine ganze Ecke günstiger geworden wäre, weil nämlich dann... Äh, in dem Fall wussten ja alle, wir brauchen einen Spieler und dementsprechend war dann auch die 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 Ablöseforderung entsprechend hoch oder höher, als sie vielleicht sonst gewesen das
1: wäre. Das glaube ich übrigens nicht, aber das ergibt sich aus seinen
2: Vertragsmodalitäten zu dem Zeitpunkt. Gut, ja, dann dann will ich dem mal da so recht geben. Ähm, solltest, du ja, Rote, also, solltest du die Rote Kalender anstreichen, dass ich dir zugestimmt habe? <lacht> ich,
1: ich, ich meine, es war bei ihm glaube ich so, er hatte war ja eh schon mehr oder weniger geflohen aus Donetsk und hat auch schon gesagt, er geht da nicht wieder hin, zurück. Und äh, es stand dann im Raum, dass er einfach die Vertragsstrafe bezahlt, dass er sich für 30 Millionen freikauft aus seinem Vertrag. Und der BVB hat halt versucht, das zu verhindern und hat dann natürlich versucht, alles klar, äh, ne, wir geben euch 20 und dann ist gut. Und dann hat Donetsk gesagt, nee, nee, wir wollen die 30, die er so zahlen muss, wenn er nicht mehr zurückkommt. Und da hat man sich dann halt irgendwann für den BVB leidlich nur zweieinhalb Millionen günstiger geeinigt, aber... Ich glaube nicht, dass er günstiger gewesen wäre, wenn wir ihn anders hätten kaufen wollen. Weil das, ich meine, Donetsk ist so ein Verein, da steckt, glaube ich, auch ein Oligarch hinter. Den, die brauchen das Geld nicht. So, ne? Und die, die also die haben halt dann die, den Spaß, machen die sich und sagen, nö, ihr wollt,
2: dann müsst ihr auch bezahlen. Ja, ähm, gut. Jetzt, wo du es so sagst, fällt schimmert es mir wieder vor, vor den Augen, dass es tatsächlich so mal kolportiert worden ist, was du sagst. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, er, er ist äh, ja, wie, wie Fanny ja auch schon sagt, er ist, die, er ist der personifizierte äh, schwarze Peter, der Schuldige, ja, auf den sich die ganze äh, Kritik in dieser Saison, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, kaum Torgefahr, das trifft für ihn wie für die Mannschaft zu, äh, schwache Leistung, das trifft für ihn wie für die Mannschaft zu, ähm, aber er ist der Sündenbock. Er muss, er muss herhalten. Er hat es gegen Juve auf den Deckel bekommen, auch wenn Klopp das in der in der pK der für das Spiel danach gegen gegen Hannover runtergespielt hat und gemeint hat, dass es würde die die würden ihm gelten, weil er mit Gitarren vom Platz sind. Da musste ich laut lachen, als ich das gesehen habe oder gelesen habe. Er ist der, der der Sündenbock halt, der der den Kopf hinhalten muss. Und ähm, das wird natürlich dazu führen, dass in dieser Saison da nichts mehr passieren wird bei, bei Mkhitaryan. Er wird den Kopf nicht freikriegen, ähm, er wird sich von diesem Druck nicht losmachen können, äh, den er sich selber wahrscheinlich noch am meisten macht, weil er ganz genau weiß, dass er deutlich besser Fußball spielen kann und das, was sie hier ja auch schon gezeigt hat. Ähm, es ist halt die Frage, und vielleicht beschäftigt ihn es auch, was passiert mit ihm im Sommer? Ja? Ähm, jetzt Nicht aus der Position raus, was macht er, sondern eher aus der Position raus, was will der Verein, was, was machen wir mit ihm? Ähm, wollen wir ihn verkaufen? Ja, oder, oder geben wir ihm äh, die Chance in der, in der nächsten Saison äh, das zu zeigen, was wir uns alle von ihm hoffen? Ähm, was machen wir? Ja, das ist halt das ist halt die große Frage, die vielleicht ihn noch umtreibt und dann auch deutlich hemmt, zumindest was das äh, in der Rückrunde betrifft. Ähm, ich persönlich tue mich in der Einschätzung mit Gitarrens äh, unglaublich schwer äh, in dieser Saison, wie bei vielen anderen Spielern auch, weil ich diesen, diesen Sündenbock bei ihm nicht so sehe. Ähm, ganz bezeichnend war eine Situation gegen Hoffenheim in der zweiten Allzeit, wo er auf der linken Seite kurz vor Klops äh, Bank den Ball hat, drei Gegenspieler gegen sich stehen hat und nicht weiß, was er machen soll. Er weiß aber nicht, was er nicht machen soll, weil er einfach doof ist, sondern weil er keine Anspielstation hat. Er hat drei Mann gegen sie stehen und es steht im Umkreis niemand da, der ihm den Ballmann abnehmen kann oder der, der sich anbietet, um, um ihm dann bei der Lösung zu helfen. Der holt dann noch einen Einwurf raus, das maximalste, was er rausholen kann. Und das ist in dieser Saison sehr häufig so, dass er eben halt was versucht, was aber nicht klappt. Ja, dieser Hackentrick ist auch so ein Beispiel. Wenn da jetzt einer gestanden hätte, Durmets als Beispiel, der schlägt die Flanke rein und dann passiert ein Tor raus, dann sagen alle boah, was ist der Miki für, für eine für äh, was ist denn da geiles Eingefallen in dem Moment und das ist immer, das geht halt in der Saison im Grunde allen Spielern ab, aber bei Miki fällt es halt am meisten auf weil er auch im Vergleich zur, zur Saison davor eben halt auch deutlich auffällt, er trifft nicht er trifft nicht, er wirkt gehemmt, das, man, man sieht es ihm an, er, er will etwas was erzwingen, er schafft es aber nicht, ähm, er hat den Kopf nicht frei, äh, und dann, dann, das, das sieht man eben bei ihm, meiner Meinung nach, am deutlichsten, ähm, dass es eben halt im Vergleich zur letzten Saison äh, einfach nicht klappt.
1: Ja, ich bin, ja, also, es tut mir einfach leid, so, das klingt jetzt voll gemein, aber es ist echt so, ich bin tief traurig, wenn ich Henrik mit Gitarren spielen sehe, weil, ja, das ist echt so ein Typ unfassbar sympathisch, glaube ich. Also ich hatte jetzt persönlich noch nicht das Vergnügen, aber von allem, was man hört, ist das einfach ein super guter Junge. Und äh, ja, dann ja, der, also wenn du wenn du Scheiße am Fuß definieren müsstest, dann machst du Henrik Miettarean in dieser Saison. Also es ist halt einfach, ich weiß es nicht. Das das Problem ist und da sind wir nun mal mittlerweile in einer Situation, in der Borussia Dortmund relativ hohe Ansprüche hat und in der äh, Fans und sogar Geldgeber hohe Ansprüche haben, dass das hier Profifußball ist und leider nicht äh, die Jugendhilfe. Und da müssen wir jetzt leider, und das tut mir wirklich leid, also das klingt jetzt total kalt und kalkuliert, eigentlich bin ich nicht so, aber ich möchte halt diesen Standpunkt einfach mal in das Thema Henrik Megitari anbringen. Wir müssen halt Mal gucken jetzt, was kostet der und was bringt der? Und das ist leider herzlich wenig. Und da muss man dann vielleicht auch mal, so wie Fanny das eben sagte, erkennen, das funktioniert nicht. Egal, wie gerne wir alle wollten würden, dass es funktioniert. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ähm, wenn Mkhitaryan nicht noch irgendwo einen Namen hätte und man nicht im Hinterkopf hätte, für den können wir jetzt noch Geld verdienen und äh, für den können wir Geld einnehmen, und mit diesem Geld kriegen wir vielleicht jemanden, der besser funktioniert, weil der Kopf nicht frei ist oder... Ich weiß nicht. Vielleicht wurde er auch verflucht, wohnt im falschen Haus und da war vorher ein Indianerfriedhof drunter. Ich habe keine Ahnung. Aber es läuft einfach nicht. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, man würde ihn gerne behalten, wenn man halt nicht das Problem hätte, dass man irgendwelche Ansprüche erfüllen muss und dass Mikitarian, wie du gerade sagst, Volker, vielleicht auch einfach schon diesen Stempel einfach hat. Und so leid es mir tut, so ein bisschen hat er den auch zurecht. Ich meine, der ist der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte und.
2: Ja, aber da kann er ja nichts für.
1: Na, natürlich, natürlich. Aber ne, wenn du wenn du ein Fußballverein bist, der an der Börse notiert ist, musst du Investitionen auch irgendwann mal rechtfertigen. Und wenn du 30 Millionen oder 27,5 Millionen Euro für einen Spieler ausgibst, der nichts annähernd das leistet, was er gekostet hat, dann bist du halt einfach in der Zwickmühle, um zu sagen, okay. Wir müssen gucken, dass wir unser Geld cleverer einsetzen.
2: Ja, aber das so gerät ja, wenn ich direkt wieder eingrätschen darf, dass er nichts geleistet hat in den letzten zwei Jahren. Das ist ja, das muss man ja mal sagen, das ja, ist ein Blödsinn. Das das ich, jetzt einfach Sie, mal. Ja, ich fand auch sein,
1: sein letztes Jahr, das wird immer relativ schlecht gemacht, aber ich fand das dafür, dass es sein erstes Jahr hier war, schon recht gut. Ne? Aber ich hätte, also im letzten Sommer hätte ich gesagt, da muss noch mehr kommen bei dem Preis. Und ich glaube auch, dass da noch mehr kommt, weil der es ja drauf hat. Und das Ergebnis von seinem zweiten Jahr ist halt nun mal, dass da keine Steigerung mehr kam, sondern er fiel halt absolut ins Loch. Und ja, da richtig. muss man ja. will, will ich, ich habe halt leider aktuell so den Glauben daran verloren, dass, dass der aus diesem Loch nochmal rauskommt. Ich das richtig. ist das Problem.
2: Alles richtig, was du sagst. Der spielt eine beschissene Saison dieses Jahr. Das ist einfach so. Ähm. Von einem Spieler auf seinem Niveau, was er gezeigt hat und was er auch bei Donalds gezeigt hat, muss man einfach erwarten, dass er mehr zeigt als das, was er dieses Jahr gezeigt hat. Allerdings erwarte ich das bei allen Spielern, die dieses Jahr für uns gespielt haben. Da war nicht einer dabei, der, der sein Niveau, was er geleist, was er schon mal gezeigt hat bei Borussia, ähm, abgerufen hat. Über eine längere Distanz. Selbst Marco Reus hat es nicht geschafft. Er hatte ja auch ein paar Spiele drin, die ja, gelinde gesagt äh, deutlich unter seinem Niveau waren. Ähm, das hat alles Gründe, die wir vielleicht auch alle gar nicht so kennen, ja, was, was ja bei solchen Diskussionen auch von uns auch immer zu kurz kommt. Wir wissen nicht, wie es in seiner Birne aussieht. Wir wissen nicht, wie es in der Mannschaft aussieht. Vielleicht ist auch irgendwas vorgefallen, was nicht funktioniert. Ähm, man sagt ja zum Beispiel Adrian Ramos, der auch auf unserer Liste steht, nach, dass er Probleme oder dass er sich überhaupt nicht integriert hat in die Mannschaft. Ja, das sind ja immer so Sachen, die man die man nicht ausschließen kann, ja, die man ja immer mal so mit einfließen lassen muss in die ganze Diskussion. Nur, was mich stört an der ganzen Sache ist, dass, dass sich das alles auf Hendrik Mkhitaryan bezieht, die, dass, dass man sagt, den müssen wir verkaufen, weil der hat keine Leistung gebracht in diesem Jahr und der hätte im letzten Jahr hat viel bessere Leistung gebracht und da ist keine Entwicklung zu sehen und das trifft auf viele zu, neben Subbotisches auch awesome zum Beispiel. Da sehe ich keine Entwicklung in, zu dem, was er in den letzten Jahren bei uns gespielt hat. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er unglaublich, so wie, wie Micky ein unglaubliches Loch hat. Das, das, das wäre sicherlich hat er außerdem zu noch
1: einen Kreuzbandriss?
2: Ja, das ist sicherlich übertrieben. Aber auch da sehe ich keine, in, sehe ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass man ihn aus sämtlicher Schuld rausnehmen kann. Auch er hat seine, seine, seine schwachen Leistungen gehabt. Auch ein, ein Ilkay Gündogan, trotz nach der Verletzung hatte, hatte seine schwachen Momente. Auch Nuri hat nach seinem Wechsel von, von Liverpool zu uns zurück seine Probleme gehabt, bis er wieder auf dem Niveau ist. Bei Miki ist es halt so, es zieht sich die gesamte Saison durch und das wird sich auch in dieser Saison nicht mehr ändern. Ja, weil ich glaube, er kann sich davon nicht freimachen, von diesem von diesem Gedanken, ähm, was passiert in der Sommerpause mit mir. Da kann er sich nicht mal freimachen. Ähm, Klar, der Verein muss abwägen, was er macht. Ja, wenn es ein Angebot gibt, wo ich sage es mal, Juve kommt und sagt, die wollen 20, die zahlen 20 Millionen, da brauchen wir nicht lange darüber diskutieren, dann werden wir ihn abgeben. Aber wenn ein Verein kommt und sagt, ich zahle 12,5 oder 15 Millionen, da muss man sich Gedanken machen, ob man das will, ob man ihn abgibt für den Betrag oder ob man ihn mit dem Risiko, dass es auch in der nächsten Saison völlig den Bach runtergeht mit ihm, dass da nichts mehr kommt. Ähm, noch ein Jahr die Chance gibt ähm, mit einer vernünftigen Vorbereitung in der Sommerpause mit einem kompletten Team, was nicht äh, zur Hälfte äh, über dem Kontinent verstreut ist oder in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft spielt. Ähm, eine Mannschaft, wo wir vielleicht nicht ähm, eine Umstellung machen müssen, weil, nachdem uns ja Lewandowski verlassen hat, das Spiel ein völlig anderes ist, weil du kannst die Murmel halt nicht mehr weit nach vorne dreschen äh, und hast da vorne einen Spieler, der ja auch mit dem schlechtesten Ball noch was anfangen kann in der Ballannahme. Ähm, da ist ja vieles auf uns eingeprasselt. Wir, da, wir haben es ja in, der, in dem ersten Podcast gesagt, dass es schwierig wird in der neuen Saison. Meisterschaft, neue Spieler, die integriert werden müssen, vielleicht ein neues taktisches System, was Klopp ja auch vorgehabt hat, weil er ja dann immer wieder eingestellt hat, weil er gemerkt hat, das bringt uns gar nichts diese Saison, das, das einzuführen. Ja, außer fünf Niederlagen am Stück in der Hinrunde. Das muss man eben halt sehen. Also ich, das, betrifft auf, das trifft auf alle Spieler zu, die wir, die wir geholt haben. Auch Chiro Immobile ist so ein Spieler. Ähm, wie will man den bewerten? Der ist von der Weltmeisterschaft gekommen, dann kommt er in ein Team, was nicht funktioniert sportlich, was große Probleme hat mit der Umstellung, dass da vorne jetzt halt kein Lewandowski mehr drin steht. Ähm, Verletzungssorgen, all diese Themen, die wir gehabt haben, ähm, da füllt halt dann eins zum anderen. Also, es ist eine Frage des, des Preises, den wir dann für Megitarren bekommen. Es wird sicherlich eine, eine Grenze geben, wo man sagt, man gibt. Ja, da wird nicht lange drüber diskutiert. Aber auch da muss man natürlich sagen, wer ist die Alternative? Also, Haben wir
1: eine Alternative. Naja, Jonas Hofmann kommt zurück. Ja, aber wir brauchen
2: eine Alternative. Die, das ist ja, das kommt wieder auf den Punkt, den wir vorher schon hatten: Thema Spielaufbau. Ich kann mich da richtig schön in Rage reden. Das dauert jetzt noch eine Stunde.
0: Ich wollte gerade dazwischen gerätschen.
2: Ja, aber um das noch eben auszuführen. Uns fehlt, das haben wir ja auch vorhin schon gesagt, die Kreativität. Wir wissen nicht, was wir machen sollen gegen tiefstehende Gegner. Und da ist Mikitara Nummer einer, der das kann. Er hat es diese Saison nicht gezeigt, aber er hat es in der letzten Saison gezeigt, dass er das kann mit mit Tempowechsel, mit äh, Torgefahr, die er ausstrahlt. Er hat es gezeigt und es ist halt, ja, ich, ich tue mich schwer damit, ihm nach einer schlechten Saison, die er zweifelsohne hat, Jetzt zu sagen, du musst gehen. Wenn wir das bei jedem Spieler machen, der eine schlechte Saison hat, dann was machen wir, wenn Reus nächstes Jahr eine schlechte Saison hat?
1: Dann hatte Reus vorher aber drei gute. Und das ist das, was bei. bei ja, bei Miki Kitarin Kitarin
2: können wir es ja nicht beurteilen. Er ist ja erst zwei Jahre da.
1: Ja, aber richtig. Aber dann, dann musst du halt, du bist halt echt jetzt an so einem Punkt, wo du sagst, okay, ich kann das Investment abstoßen. Ich muss jetzt also kaufmännisch denken, weil, wie gesagt, es gibt. Zwänge und es gibt halt auch Erwartungen an diesen Verein und an die Spieler dieses Vereines. Und wenn du sagst, okay, das ist ein richtig dickes Investment gewesen und ich kann es jetzt mit geringem Verlust abstoßen, weil ich merke, es funktioniert nicht, dann solltest du es vielleicht tun. Und ich, ich habe, wie gesagt, einfach die Hoffnung verloren und es tut mir in der Seele weh, weil ich glaube einfach, das ist ein supergeiler Typ und ich glaube, der könnte so ein großartiger Spieler sein, aber ich glaube, er wird es nicht bei uns und ich glaube, er wird es auch nicht werden. Denn ja, also die Saison dieses Jahr ist natürlich für alle scheiße, da gebe ich dir vollkommen recht, dass da auch ein Marco Reus nicht herausragt und Kuba jetzt wahrscheinlich so der Einzige ist, der bisher nur positiv ausgefallen ist, was jetzt nicht so schwer war bei der Mannschaft. Aber ich glaube halt einfach, dass Mikitarian auf verschiedenen, also aufgrund verschiedener Umstände hier verbrannt ist. Und wenn man jetzt halt, das da mit, mit einem blauen Auge rauskommt, dann sollte man das vielleicht tun. Und ich denke bei Immobile vielleicht sogar ähnlich, um jetzt den Bogen zu spannen und um von Vegetariern ein bisschen wegzukommen. das ähm, Ja, also prinzipiell, bei dem würde ich eher sogar noch sagen, da kann man nicht viel beurteilen, aber andererseits wäre ich da jetzt auch nicht super sauer, wenn man sagt, alles klar, wir verkaufen den für 17 Millionen zurück nach Italien.
2: Dann haben wir ja unterm Strich auch kaum Verlust gemacht, muss man ja auch mal so sehen.
1: Ja gut, bei Mikritariern machen wir halt. Also da ja, wird ähm, keiner mehr 27 Millionen für Aber auch
2: da ist natürlich das Thema, ähm, eine wirkliche Chance, sich zu beweisen, hatte er ja nicht. League, er hat in der Champions League seine, seine Phasen gehabt, ja, das, Spiel ging, das Tor gegen Arsenal. Das Spiel kann ich jetzt so gar nicht bewerten, aber das Tor war überragend. Ja. Das waren klassische wie man so immer so schön sagen kann, das habe ich bei YouTube auch schon von ihm gesehen. Das ist halt, das ist halt sein Spiel. Aber auch, da kann man nämlich sehr gut bei unserer Diskussion, die wir führen, nochmal den Bogen zu dem, zu dem Interview von Mats Hummels spannen. Das ist ja genau das Thema, was uns alle umtreibt. Was gedenkt der Verein zu machen mit, mit Miki Taga, mit Immobilien, mit Ramos, Großkreuz, Joachim. Eventuell Hummels, wenn er gehen will, Gündogan, wenn er nicht verlängert, das sind ja all die oder auf der Torwartposition, ne, das sind ja all die Themen, die, die für einen Spieler relevant sind, äh, der hier eventuell verlängern soll, verlängern will. Ähm, und das ist ja auch das, was uns umtreibt. Und das ist äh, ja da kann man das das ist das, was, was meiner Meinung nach da, da in dem Interview auch angedeutet worden ist, was was sein was er damit bezwecken wollte. Ähm, man will wissen, was, was mit den Spielern passiert. Ne, was machst du mit was machst du mit Mi wenn du kein gescheites Angebot hast? Das ist, ja eine so eine, das ist ja eine so eine Frage, die im Raum steht. Vielleicht sagt Juve, wenn es dieses Interesse überhaupt gab, das wissen wir ja nicht, ähm, was machen wir, wenn da keiner kommt, der, der die Summe bietet, wo wir ohne Probleme sagen können, das können wir vertreten. Ja, kann man vertreten, wenn wir ihn für weniger als ja, 15 Millionen abgeben?
1: Hängt davon ab, was man vorhat. Und das ist, glaube ich, der viel wichtigere Punkt. Ich glaube, wir sollten uns so ein bisschen von den, den Namen lösen und eher darüber nachdenken, was jetzt so systemmäßig und taktisch für nächste Saison vorgesehen ist. Denn ich, glaube, ich würde etwas anderes vorschlagen. Dass wir
0: zum äh, Ende kommen. Fanny ist auch noch da. <lacht> ja, sorry. Ich habe die ganze Zeit auch gespannt zugehört. Ähm, würde jetzt allerdings tatsächlich eine andere Vorgehensweise vorschlagen, ja. weil ich halt immer wieder, das ist mein Job hier, <lacht> neben dumm, äh, dummes Zeug zu reden auf die Uhr gucke. Und ähm, ich habe uns jetzt mittlerweile schon die 30 Minuten Verlängerung gegeben, die auch Borussia Dortmund gespielt hat. Ähm, die haben wir aber auch ausgefüllt, wenn wir jetzt die Schalte zum Malte schon machen. Deswegen würde ich sagen, weil das halt auch viele Punkte sind, die ja über die wir auch in der nächsten Ausgabe auch nochmal reden können, wo sich bis dahin vielleicht so ein bisschen was entwickelt hat, dass wir das auch nochmal so ein bisschen schieben und das jetzt einfach immer wieder so ein bisschen begleiten, weil die Kaderplanung ja sowas ist was, was wir ja immer wieder neu besprechen können wir haben jetzt in dieser Ausgabe haben wir jetzt über die, die definitiven Rückkehrer gesprochen und das was wir damit drüber machen würden haben über den wichtigsten Mann gesprochen äh, oder über den meist meistdiskutiertesten Mann sagen wir es so mal äh, Enrik Michitarian, wo ich äh, auch gleich gerne nochmal eine Abschlussrückmeldung geben würde weil ihr jetzt gerade die ganze Zeit viel geredet habt ähm, und würde dann sagen, dass wir vielleicht in der nächsten Ausgabe schon ein bisschen mehr wissen oder auch da ein bisschen mehr wieder spekulieren können. Vielleicht dann mit einem bisschen anderen Fokus und äh, ansonsten langsam in äh, andere Themengebiete, weil wir die Schalte zu Malte halt noch haben, ähm, oh, vor, raus. Oh. vor äh, vorstoßen würden. Ganz ja gut. Jens buht mich raus, voll ja, Völlig ja. zu Recht,
2: völlig zu Recht. Kannst du kannst unser, <lacht> unser Diskus, unsere Diskussion hier einfach so unterbrechen. Nein, schreit nach einer Sondersitzung zum Thema Kaderplanung.
0: Die ja. gibt es dann ja sowieso im im, im, äh, im Sommer, wenn dann halt keine anderen Sachen mehr besprochen werden müssen und es nur noch um den Kader geht. Aber ich denke, so wie gesagt, die wichtigsten Sachen haben wir schon besprochen. Ähm, ja, Miki Tajan ist halt auch echt einfach ein schwieriges Thema. Ähm, in gewissen Bereichen ist es halt auch echt immer schwer, für drei Leute, die da so einen Podcast betreiben, eine Meinung zuzufinden, weil wir sehen Hen Henrik Mikitayan jetzt nicht in den, in den Trainingseinheiten, die er jede Woche gibt. Wir sehen, wir wissen nicht, wie er in der Mannschaft integriert ist direkt. Wir können da so ein bisschen uns manchmal ein bisschen was sehen. Ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass er komplett außerhalb ist, wenn ich sehe, wie er dann bei Toren auf oder bei Toren von seinen Mitspielern zu denen hinrennt. <lacht> Also, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass er da jetzt irgendwie total unglücklich wäre in Dortmund oder so. Es ist halt einfach so dieses Gefühl, dass er halt ja einfach nicht so gerade drauf ist. Ne? Und deswegen, ich verstehe Volkers Punkte komplett. Ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig mit zu sagen, der muss jetzt auf jeden Fall weg. Ich habe da auch kein Problem mit, wenn er jetzt nächstes Jahr bleibt. Ich verstehe Jens Punkte aber auch, dass du nun mal ja irgendwann diesen Punkt gehen musst, weil sonst kriegst du tatsächlich vielleicht irgendwann gar kein Geld mehr dafür. Es ist ganz, 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 ganz schwierig, da was Komplettes zu sagen. Wie gesagt, ich könnte damit leben. Also ich habe ihn auch lange verteidigt. Ich, ich würde es nachvollziehen können, wenn man jetzt nach dieser Saison dann doch jemand anderen trifft, jemand anderen sucht und jemand anderen findet, der dann vielleicht Mikitaia eine neue Zukunft geben würde. Ähm, es ist halt schwierig, einfach weil man halt auch eigentlich weiß, dass er eigentlich ein guter Spieler ist, was das Ganze noch trauriger macht. Ähm,
1: ja. ja, dann kommen wir jetzt gezwungenermaßen weiter zu was anderem. Ja, es tut mir leid, aber ja. eine 5-Stunden-Ausgabe will ich dann auch lieber zumuten. Ja, aber die Leute wollen es doch hören, das ist doch genau das Thema, was die Leute hören wollen. Und jetzt wirkt es uns ab, blöd Mann.
2: Ja, aber... Genau, die nein. wissen ja jetzt ja gar nicht, wie es weitergeht, wie
1: neuser uns ein. Hast, hast Tweets bitte an atreallyfunny, äh, funny <lacht> allerdings mit V-A-N-N-I und nicht wie lustig, weil das, was Funny hier gerade macht, ist nicht lustig. Und nicht wie ja das Essen.
0: Außerdem muss ich ja auch Cliffhanger spannen, damit die, Neu damit die Leute in der nächsten Ausgabe auch nochmal zuhören.
1: Ja, aber bis dahin habe ich schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Dann schreibst es dir auf. Ist ja auch egal. Wir machen mal <lacht> weiter. Es tut mir sehr, sehr leid. Jetzt habe ich echt Bestes ein Abend. schlechtes Gewissen
0: und kriege das hier zu. Ich, ich bin jetzt der Tajan quasi. Er <lacht> ja, kriegt den Schwarzpilter zugeschoben. Ähm, da nein, dann würde ich sagen, auch den Ausblick am Ende auf die auf die anderen Spiele, die äh, würde ich mir sparen dann, weil
1: Bundesliga nein ja Nein, nein, das nein. Dann, nein. Nein, nein. Wenn wir jetzt hier abbrechen, dann machen wir wenigstens alles, was noch geplant war, zu Ende. Nein. Ach, Fanny, du machst mich heute wahnsinnig. Dann sitzen
0: wir ja noch viel, 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 viel. Wir machen es
1: in der Kurzform wie letztes Mal.
0: Das vielleicht. Aber lass uns erstmal bei Malte anrufen und mal ein bisschen andere Sachen hier reinbringen. Und mit dem über, über was reden wir eigentlich, so über die Jugend und die Nachwuchs. Und auch da sind wir ja immer noch ein
2: bisschen bei Colorplanung, immer noch so ein bisschen mit drin.
1: Hallo, guten Abend. Hallo Malte. Nachdem äh, Fanny uns gerade alle so ein bisschen aus der Kaderplanungsdiskussion geschmissen hat. Danke, Fanny. Ähm, tut mir leid. <lacht> Mann. Haben wir entschieden, jetzt dann die Schalte zu dir zu machen.
3: Wie geht's dir? Sehr gut. Ähm, ja, tut mir leid, es beim ersten Mal vorhin erste nicht klappte, aber ich wollte eigentlich nur Power Mapping machen. Und ähm, bin dann leider, hab dann leider, als die nach 25 Minuten der Wecker klingelte den Wecker ausgestellt und bin dann wieder eingeschlafen.
2: Ferien sind schon hart, ne?
3: Ja, was bedeutet, dass ich jetzt komplett wach bin? Ist doch schön. Und ne? bereit für euch und eure investigativen genau. Nachfragen.
0: Ja, wunderbar. Ähm, du hast den Tag am Mittwoch direkt genutzt und deine Ferien auch direkt genutzt, ähm, weil du bei der Jugend warst. Bei der U17 warst du. Die U19-Derby wolltest du dir nicht antun. War auch eine gute Entscheidung. Nein, da
3: habe ich ja unseren... Da habe ich ja unseren Kollegen Daniel Mertens hingeschickt, äh, derjenige, der Jünger dabei ist, der muss dann immer den sich angucken und die Älteren haben das erste Recht. <lacht> genau, eine gute Entscheidung. Falls ihr euch mal fragt, wie das bei schwarz gelb so läuft, intern.
0: Ja, nur so. Wir hassen uns auch alle. Und äh, die Seite sowieso. Ähm, ja, und du, du hast die U17 dir dann angeguckt, die haben gespielt, G äh, in Düsseldorf war es, ne?
3: Genau, am sehr schönen Flingerbräuch. Ich bin ja kein großer Fortuna-Fan, seit Sascha Rusla und Norbert Mayer. Äh, aber äh, der Flingerbräuch ist tatsächlich eines der wenigen schönen alten äh, Stadien in der äh, NRW. Von daher fahre ich da immer sehr gerne hin.
0: Wunderbar. Und das hast du, da, da hast du dann sogar noch mal schönen Fußball gesehen. Ich habe dann äh, deinen Twitter-Account natürlich direkt verfolgt ähm, und gemerkt, dass du sehr angetan warst von dem, was du da gesehen aber hast. Aber hallo.
3: Ja, also ich kann das jedem nur mal äh, empfehlen. Ähm, also wer viele Tore sehen will, was jetzt äh, ja schön ist, aber auch sehr einseitig sein wird, am Sonntag spielt die U17 gegen äh, Euskirchen zu Hause. Ähm, äh, man muss dazu sagen, der Mittelrhein ist der schwächste Verband in NRW. Das bedeutet, ähm, dass von denen immer dann hochkommt, relativ fallobstig ist. Und der äh, TC Euskirchen hat zum Beispiel letzte Woche gegen Gladbach 10-0 verloren und ähm, die werden also, wenn Dortmund volle Kapelle aufläuft, gibt es da ein Torfestival, von daher kann ich so jedem empfehlen, der Bock hat zu wissen, warum ich so schwer mache, von unserer U17 mal ähm, am Sonntag um 15.30 Uhr zum Trainingsgelände zu fahren, ähm, wobei das eigentlich ähm, blöd ist, weil gleichzeitig die Amaz spielen, von daher vergesst, was ich gesagt habe, die Amaz brauchen nötiger, aber ähm, danach irgendwann auch mal die U17 sich anzugucken, vor allem unsere offensive Dreierkette ähm, mit Felix Passler rechts, dem verrückten, verstrahlten, positiv verstrahlten u 9 u kapitän sowohl vom DSB als auch vom BVB. Ähm, dann in der Mitte Christian Pulisic und links der neue Dortmunder äh, und der Jakob Brunaten. Ähm, ich würde, also ich neige ja oft zur Übertreibung, aber hier in diesem Fall würde ich ja schon sagen, dass das ähm, in Europa mit das Beste ist, ähm, was man in der Altersklasse findet, im offensiven Bereich.
0: Das ist ja doch durchaus mal eine Ansage. Ähm, klären uns mal, erstmal kurz noch mal auf für diejenigen, die, die nicht genau wissen, wie es um die U17 steht. Wie ist da so aktuell die Lage in der, in der Liga?
3: Ähm, die U17 ist Tabellenerster mit vier Punkten Vorsprung, ähm, wobei es sogar sieben Punkte Vorsprung sind. Aber der zweite Köln hat noch ein Spiel weniger. Man kann also davon ausgehen, dass es vier Punkte sind. Ähm, und man hat jetzt noch dieses, ja, diesen Test, also dieses Pflicht, diesen pflicht -Sieg gegen Euskirchen am Sonntag. Ähm, und dann noch zwei Spiele. Also man kann realistischerweise davon ausgehen, dass man vier Punkte Vorsprung von den letzten beiden Spielen hat. Ähm, und dann, ähm, wenn man der Erste ist, dann kommt man wieder in die Endrunde. Das heißt, mit den Vertreter vom äh, Nord- und, und nord Nordosten und Süden. ist ja alles ein bisschen merkwürdig da auch, aber egal. Jedenfalls der Erste kommt sicher dann in diese Endrunde und dann kann man es wie letztes Jahr schaffen, ähm, den Titel in Deutschland zu holen, was ziemlich selten ist, dass äh, ein Jahrgang einen Titel verteidigt, weil das ja sozusagen bedeutet, dass man zwei, drei Jahrgänge hintereinander gut äh, einfügen kann. Äh, ich glaube, der 90 er wird so die U19 vom BVB Mitte der 90er mal hintereinander. Ne, ähm, deutscher Meister zwar. Ne? Und das wäre natürlich äh, riesig, wenn man diese Titelverteilung schafft. Und wenn alle verletzungsfrei bleiben und die weiter mit voller Kapelle auflaufen, dann sehe ich da auch recht gute Chancen, dass das äh, wieder gelingt, weil die Mannschaft ist in sich so festgeschlossen und so, so kompakt und nach vorne einfach so unfassbar gefährlich, äh, dass ich mir da recht große Hoffnung mache, dass es wieder zum Titel gelangen könnte. Also Platz 1 in der Bundesliga West sollte nichts mehr passieren und dann muss man gucken, gegen wen der Halbfinale und Finale sind.
2: Wenn mich die beste Quelle des Internetuniversums Transfermarkt.de nicht täuscht, spielen die Jungs am 18. April, das ist ja vor dem Heimspiel gegen Paderborn, gegen, zu Hause gegen rot essen Ist das richtig? Auf dem Samstag? Ähm,
3: ja, die spielen manchmal Samstag. Ich, ich, bin ja, ich bin ja so ein Typ, der nur von Spiel zu Spiel denkt, von daher habe ich da jetzt noch nicht geguckt. <lacht> Äh, aber es wird dann so sein. Und bei bei Fußball.de, also ich bin ja total interaktiv gerade und bin gerade auch im Internet, ähm, während wir dann schon mal weiter überlegen können. Ähm, aber äh, genau, also wenn das der Fall sein sollte, äh, am Samstag vor dem Paderborn Heimspiel um 11 Uhr, äh, mal nach Brackel rauszufahren und dann sich die U17 anzugucken, wo bei, und vor allem das Lustige ist, äh, rot weiß essen. Äh, war ORWE, oh, war einer der wenigen Vereine, die tatsächlich die Besitzer geschlagen haben. Wie auch immer sie es hingekriegt haben, in der Schule hat RWE 1 zu 0 gewonnen, zu Hause gegen den eigentlich dominierenden BVB äh, und war einer der beiden Niederlagen. Die andere habe ich auch live gesehen in Leverkusen, aber auch der RWE hat halt gegen BVB gewonnen. Die wissen wahrscheinlich äh, heute nicht, wie sie es geschafft haben, aber Dortmund und der RWE halt, ne, da ist das dann manchmal so, Freunde geben sich dann gerne mal die Punkte. Aber ich denke, dass dann im Rückspiel die U17 doppelt motiviert sein wird, um da diese Schmache aus dem Spiel
0: auszusetzen. Jetzt hast du gerade schon die Dreierkette da vorne äh, angesprochen, die da ordentlich für Wirbel sorgt. Ähm da gibt es natürlich jetzt sicherlich die ersten Leute, die dann direkt sagen, ja, was, was ist wann sehe ich die denn bei den Profis und überhaupt, wie, wie schnell ja. kommen die denn hoch? Ähm, was ist da für dich denn der, der realistische Gang, den die drei Leute dann antreten sollen, wenn die tatsächlich so stark sind?
3: Ähm, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, also wir gehen mal davon aus, dass die, dass die U23 ja wahrscheinlich äh, absteigen wird. Ähm, dann ist halt die Gretchenfrage, ob man sagt, wir werden diese 17- 18-jährigen Jungs in die vierte Liga hochziehen. Oder wir sagen, die sollen lieber in der U19 erstmal Erfahrung sammeln. Und ich glaube, dass es nicht gut ist für diese Jungs, dass die irgendwo dann in Erntebrück, in Aalen oder wo auch immer, in der vierten Liga gegen irgendwelche ausgebufften 35-Jährigen, die genau wissen, wie sie irgendwie treten und nicht treten und was auch immer, dass das ich glaube, äh, dass man tatsächlich ernsthaft überlegt, ob man, also ich sag mal so ein Passlack, der Rechtsverteidiger ist oder Rechts, äh, also auch Rechtsverteidigen kann und ähm, sehe ich durchaus gerade bei unserem Außenverteidiger Problem sich durchaus äh, in der Lage, äh, schon ähm, mit dann 17 Jahren eventuell einen Profivertrag zu kriegen. Ähm, ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Ob er natürlich da meine Profis auch aufläuft, ist was anderes. Aber ich denke, der wird im Mai ein Tag vom Pokalfinale 17 und mich würde es wundern, wenn da im Sommer, wenn man da im Sommer einfach nur sagen würde, ja läuft bei dir, mach weiter so, spiel jetzt mal noch zwei Jahre um 19, dann gucken wir mal weiter. Also irgendeinen Vertrag wird es ja glaube ich geben, um den auch langfristig halt zu binden. Ähm, bei Pulisic ähm, weiß ich jetzt auch wieder nicht, wie das dann ist mit seinem US-Ami-Status, ob das auch irgendwelche Auswirkungen hat, ob der dann U23 spielen darf in der vierten Liga. Ähm, wahrscheinlich ähm, auch der, der ist halt noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber unfassbar schnell und unfassbar technisch stark. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Tore schon angeguckt habt von dem Nachholspieler auf DFB-TV. Ich werde das jetzt gleich mal auch bei Schwarz-Gelb äh, einen Link machen, dann könnt ihr euch das auch mal angucken, der ist auch richtig gut. Also die beiden und ja, Bruno Larsen muss man mal abwarten. Ähm, das ist ja lustig, dass der in dieser Dreierreihe sogar noch abgefallen ist, aber auf ganz hohem Niveau wohlgemerkt. Ähm, also wie gesagt, die sind alle eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit für ihr Alter, aber ich glaube, dass sie zumindest ein Jahr noch in der U19 nächstes Jahr dann spielen werden, weil die U23 in der vierten Liga würden denen nicht viel bringen und für die Profis, ähm, glaube ich, schaffen sie es noch nicht, aber einen Profivertrag könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Wo du gerade die U23 in der vierten Liga äh, ansprichst, wir hatten ja jetzt das Phänomen, dass immer mehr Vereine ihre U23 abgemeldet haben, eben weil sie nur in der vierten Liga spielen. Und äh, Leverkusen zum Beispiel macht das ja, dass sie die U19 haben und danach dann irgendwie über Leihverträge in Zweitliga-Mannschaften genau, ja. arbeiten. Glaubst du, das ist auch ja. ein Modell von BVB? Siehst du das kommen oder bist du dir schon sicher, dass es auch eine ja, U23 also ich, in der vierten Liga geben wird?
3: Bisher hat man vom BVB ja in der Richtung noch nichts gehört, dass sie die, dass sie jetzt abmelden würden. Das heißt, sie würden wohl aktueller statt vierte Liga spielen. Ähm, ich, ich denke, also dritte Liga ist klar, da braucht man eine zweite Mannschaft, wenn man die Möglichkeit hat. Bei der vierten Liga weiß ich es nicht so. Da finde ich das Leverkusener Modell mit Leih und Optionsspielern durchaus mit ein bisschen gewissen Charme. Ähm, also, ja, das ist schwierig. Also ich glaube, dass, ähm, dass, es, dass beide Modelle Vor- und Nachteile haben und die Frage ist ja sozusagen, wer leitet dann 17-, 18-, 19-jährige Spieler aus, wo, wo soll die dann spielen? Also dann bleibt ja nur irgendwie so Zwischending, so zweite, dritte Liga. Und auch da, glaube weiß ich nicht, ob es denen dann gut tut. Ähm, also dann, am besten wäre es natürlich, wenn die U23 irgendwie noch den Klassenhalt schafft, sodass die dann auch in eigenem, eigener, in dem eigenen Verein in der dritten Liga spielen und behutsam dann auch bei den Profis ab und zu mal mittrainieren und so. Ähm, ja, ich, ich bin selber gespannt, Also was die, was der BVB, wie der BVB sich entscheidet, wenn sie dann wirklich äh, ab, absteigen sollten. Wer dann da spielt, ähm, teilt man den Wiederaufstieg an, das ist auch eine interessante Frage. Oder sagt man, wir versuchen unsere O9-Spieler, die jetzt nicht so überrannt sind, versuchen wir trotzdem noch mal ein, zwei Jahre Zeit zu geben, im Herrenfußball zu reisen. Vielleicht springt dann da jetzt jemand doch noch mal durch. Und jemand, der es noch gar nicht abgesehen äh, hat, also, weil Entwicklung ist ja unterschiedlich bei der Schwelle von Jugend zum Herrenbereich. kann ja sein, dass jemand, der irgendwie fünf Jahre nur so mitlief in der Jugend, plötzlich im Herrenbereich richtig stark wird. Oder umgekehrt, dass jemand, der immer stark war, plötzlich im Herrenbereich überhaupt nicht mehr zu Genüge äh, zu, zum, zur Geltung kommt. Das gab es ja in der Vergangenheit halt auch sehr viel. Und ja, ich bin da auch selber jetzt, wie ihr merkt, noch nicht ganz so klar und wartet einfach ab, was der BVB macht.
0: Wie schätzt du denn die Chancen der U23 ein? Jetzt hat man heute gehört, dass Haching dann den schon länger gerüchteten ja. äh, Punktabzug noch kriegt. Man über, Immer wieder gibt es nochmal Sachen, wo der Vereine dann doch nochmal die Lizenz für die dritte Liga nicht kriegen. Ähm, die Frage, was mit Stuttgart 2 passiert, wenn die Profis absteigen, äh, hat man sich mal gestellt. Ähm, wie realistisch schätzt du den Klassenerhalt?
3: Also eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht sehr gut. Dafür waren die letzten Spiele zwar spielerisch dann am Ende einigermaßen wieder in Ordnung, aber ich glaube, dass die Spieler selber so ein bisschen auch abgeschlossen haben. Die sind jetzt wahrscheinlich auch mit dem Kopf äh, bei irgendwelchen anderen Vereinen. Vertragsverhandlungen, es PP. Ich hoffe, ich irre mich und gegen Unterhaching, die vielleicht jetzt demoralisiert sind durch den Punktabzug, durch den Doppelten, klappt das dann Sonntag. Ähm, ist eigentlich Also eine bessere Voraussetzung gibt es eigentlich nicht, ähm, um da jetzt doch nochmal anzugreifen. Ähm, pf, aber wenn man im Gegenteil nicht gewinnt, ist es halt, glaube ich, vorbei. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, zumindest so gut wie möglich abzuschneiden. Das heißt, wenn man sozusagen absteigt, dann auf dem ersten Platz, also auf Platz 18. Ich glaube, es gab jedes Jahr gefühlt einen Lizenzentzug für irgendeine Mannschaft. Ähm, da muss man dran äh, glauben dann auch, vielleicht, und bleibt man so drin. Äh, und dann halt Stuttgart, ähm, wie gesagt, Stuttgart hat ja wohl gesagt, sie würden auch, wenn sie sportlich qualifiziert sind, auf jeden Fall, in der dritten Liga spielen, aber man muss halt gucken, wenn die Stuttgarter Profis abschneiden, heißt hätte man eine Mannschaft, hätte der VfB eine Mannschaft in der zweiten und dritten Liga. Der Verein ist jetzt finanziell auch nicht auf Rosen gebettet, man müsste also irgendwie ein 22er-Kader, also ungefähr 45 Spieler in den Ligen zwei und drei finanzieren wollen und auch können. Ich glaube da nicht so dran, um ehrlich zu sein, aber ich bin ja auch jetzt kein Schwaben-Experte, zum Glück. Ähm, und ähm, weiß dann auch nicht, wie die dann entscheiden. Also, aber auch da muss man drauf spekulieren. Deshalb auf jeden Fall noch so viele Punkte wie möglich sammeln und zumindest ja Platz 18 noch irgendwie erreichen.
2: Ähm, beim VfB, wenn ich. also im letzten Jahr war es ja so, als die Arminia aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen ist, mussten die, die die Nachwuchsvertretung von Arminia Bielefeld aus der vierten Liga runter in die fünfte, weil zwischen den Profimannschaften und der Vertretung mindestens eine Liga dazwischen liegen muss. Also
3: ich, genau, könnte man meinen, ist aber nicht so. Okay, äh, ich habe da okay. jetzt mal recherchiert, weil ich darauf vorbereitet wurde, auch fairerweise. Äh, diese, diese zwei ligen regel ist ein Mythos um, beziehungsweise anders formuliert. Diese zwei ligen Regel -Lige gibt es aber nur in einem einzigen Fall, und zwar tatsächlich zwischen logischerweise natürlich erster und dritter Liga. Ich meine, das ist ja äh, klar, also beziehungsweise eine dritte, äh, eine Mannschaft darf nicht von der dritten noch in die zweite auf weil nicht zwei Mannschaften im Profibereich sein dürfen, ist ja klar. Und diese andere Zwei regel gibt es nur ähm, zwischen dritter und vierter Liga, wobei die auch anders formuliert ist als dieser ganzen Änderungen, Grundlagenvertrag, bla blub, war. Da gibt es einen Passus, der sagt ähm, eine zweite Mannschaft ist dann nicht in der Regionalliga spielberechtigt, wenn ihre erste Mannschaft in der dritten spielt. Das ist die einzige Zwei Ligen Regel in Anführungsstrichen, die im deutschen Fußball greift. Was dann dazu führte, dass halt Bielefeld erst in der dritten war und Bielefeld zweite nicht in die vierte aufsteigen durfte, sondern in der fünften bleiben musste. Ähm, ab der vierten Liga ist es dann wieder möglich. Saarbrücken zum Beispiel spielt vierte Liga, Regionalliga Südwest und in die zweite von Saarbrücken spielt fünfte Liga. ernst mannschaft spielt in der fünften Liga, ernst zweite mannschaft in der sechsten Liga und unten im Amateurfußball haben wir das ja noch und möchte, dass Kreisliga A die erste spielt, Kreisliga B die zweite etc. pp. Das heißt, diese. Zwei Ligenregeln, die es so gar nicht gibt. In Anführungsstrichen gibt es nur ähm, zwischen dritter
2: und vierter Liga. Wieder was gelernt.
0: Genau. Ja, ja Habt ihr noch Fragen äh, an, an Malte? Sonst würde ich ihm die Chance noch geben, weil das hat er ja wohl eben schon mal durchklingeln lassen, dass er noch äh, die Chance zu, oder eine Geschichte zu, zum Pöbeln gegen Moritz Leitner hätte. Ähm, aber wenn ihr noch was... Ja, was, was habt ihr halt euch interessiert... da,
3: wer von euch hat, was gibt es eigentlich zu diskutieren? Wer hat von euch da gesagt, er soll wiederkommen?
0: Niemand. Keiner von so uns. Wirklich. Wir
3: haben gesagt, den brauchen wir <lacht> eigentlich. Ja, gut. Ja, ist auch so. Ich kenne nur die Anekdote von einer, äh, weil Schwarz-Gelb äh, Angestellte, Angestellte, sind ja keine Firma, äh, auch beschäftigten Dame, äh, die vor zwei, drei, vier Jahren bei einer Weihnachtsfeier war, bei dieser äh, sehr konstruierten fanclub weihnachtsfeier wo irgendwie die Spieler Bier zapfen müssen. Ihr wisst, was ich meine, ne? im Dezember ah, ja. oder im Mhm. Ähm, meinte sie, äh, dass wäre so ein Arsch mit Ohren, dass er wohl beim Bierzapfen äh, die ganze Zeit also wirklich auf sein Handy gestarrt hat und da irgendwie rumgespielt hat und halt äh, die Fans noch nicht über einen Blickes würdigte und das Bier halt so rausstellte nur. Äh, und äh, wie gesagt, ich mag den auch äh, von der Art und Weise nicht. Äh, sportlich, glaube ich, hilft uns nicht weiter. Und menschlich rundet so eine Anekdote das Bild, was ich eh schon von ihm hatte, ab. Ah. Äh, ja, das wollte ich nur zu Leitner sagen, brauche ich nicht.
0: Okay, also steht 0 zu 4 für Moritz Leitner, wenn man unsere Meinung berücksichtigt. Oh,
3: nee. Also schwarzgelb.de, für Bildmorgen, Bild morgen, schwarzgelb lehnt Wechselbreitners ab.
2: <lacht> genau, und zwar exklusiv. Der Sportteil <lacht> ist gut.
3: Ähm, ähm, ich weiß nicht, wann ihr on air geht, jetzt konkret, für alle, die Interesse haben und es nicht genau wissen, ähm, damit sie auch wissen, warum ich so schwärme, ich werde jetzt gleich den Link von den drei Toren der U17 in Düsseldorf, von den vier Toren, der U17 über DSB TV bei, Face bei unserer Facebook-Page schwarz mal äh, hinterlegen. Äh, da könnt ihr draufklicken und euch die vier Tore angucken. Vor allem das erste, der hier von Felix Passlein und das Tor, wo Pulisic das sensationell vorbereitet. Ähm, damit ihr dann auch sozusagen meinen bewegten Bildern seht, warum ich äh, da immer so schwer war. Das nur als kleiner Service einfach auf unsere schwarz -Geld facebook page gehen und ein bisschen runter scrollen und dann werdet ihr das finden. Und dafür setzen die heißt der Link.
1: Perfekt. Ja, gut,
0: alles klar. Dann äh, bedanken wir uns, äh, glaube ich. Oder habt ja. ihr noch was, liebe Leute?
3: Nö, nö, nö. Ich, äh, ich habe geguckt, ähm, das ist ein Fehler bei Transfermarkt, das Spiel und Dortmund Rotwald Essen, die U17, findet am Sonntag statt. Also nicht am Samstag, sondern am Sonntag, dem 19.04. um 11 Uhr. Ähm, bei sowas sollte man immer bei Fußball gucken, weil das ja das äh, Fußball weil das Fußball.de, mit DFB-Netz verbunden ist ähm, und immer die aktuellen Spieltermine hat. Aber vielleicht hat ja jemand nach dem Spiel gegen Paderborn Lust, um Vormittag mal rauszufahren und das Spiel sich anzugucken.
0: Wetter wird ja wieder besser. Bietet sich alles an. Genau. Super. Okay, alles klar. Dann einmal ja. mehr. Vielen Dank, Malte. Kannst dich wieder hinlegen Gerne. und äh,
1: schlafen. <lacht> eine, eine ungewohnt sachliche Ausgabe. Kannst du noch mal ein bisschen irgendwie Bahnfahren erzählen, sonst fühle ich, das ist keine Schalte zum Alte für mich gewesen heute, da fehlt noch was. Ich schon gegen
3: wibbel, Leitner gepöbelt.
1: Pöbel gegen Twitter, Leute, die, die auf den Senkel gingen heute. Bitte, ich brauche sowas noch von dir heute.
3: Ich möchte darauf hinweisen, dass ein äh, beliebter Schiedsrichter-Podcast, äh, dass einer davon, dem Chefredakteur der Elf Freunde, in einer der letzten Ausgaben des Magazins Transparent Antisemitismus vorgeworfen wird vorgeworfen hat. Und ähm, das nur mal so für die Leute, die denken, äh, das wäre so toll, dieser Schiedsrichter-Podcast. Einer davon hat Philipp Köster im Zuge der Red Bull-Diskussion offenen, zumindest latenten, vielleicht sogar offenen Antisemitismus vorgeworfen. Einfach mal drüber nachdenken und dann überlegen, wen man faved und retweetet und wen nicht. Das wollte ich nur noch mal äh, Ergebnis offen zur Diskussion stellen. Aber mir geht es so gut an diesem frühlingshaften Sommertag, äh, auch ich bin manchmal milde und will gar nicht mehr weiter pöbeln
2: heute. Zumindest. Man merkt, dass du Urlaub hast. Wird Zeit, dass die Kinder dir wieder auf den Sack gehen.
3: Ah, das wird ab Montag wieder der Fall sein. Na, endlich.
2: Alles gut. Da bin ich ja jetzt
1: fast zufrieden.
3: <lacht> ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. mal. Alles Glück andere lang. über meinen Twitter-Account.
0: Macht's ja, gut. Ja. Bis
2: dann. Ciao. Ja, Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Gut, das war die Schalte zu Malte. und so, so wirklich heute. Ich bin immer noch geschockt. Tut mir leid.
0: Ja, sitzt tief, der Stock und der Stachel und alles. alles Aber alles.
1: Gut. Er hat alles auf Twitter
0: entladen. Übrigens, äh, Malte Dürr äh, findet ihr bei Twitter unter Ad1 Mit UE. Mit UE. Sollte sich das äh, noch nicht drum gesprochen haben. Und, und, und bitte R. immer
2: mit Eckbert anschreiben. Herr oder Herr Egbert.
0: Doktor oder irgendwas. Danke. Irgendwas Schönes fällt euch ein. Ähm, gut, den Ausblick halten wir jetzt kurz, äh, indem wir sagen, in der Bundesliga na, brennt der Stachel nicht mehr so sehr. Das ist auch ein Quatsch-Sprichwort, <lacht> was ich gerade erfunden habe. Naja, das ist es.
1: schon, brennt der Stachel nicht
0: mehr so Da geht es nicht mehr so weit nach oben, da geht es wahrscheinlich nicht mehr so weit nach unten. Ähm, deswegen, wir spielen noch in Gladbach, das wird vermutlich schwer, Dann müssen wir zu Hause gegen Paderborn gewinnen. Da haben wir auch schon mal angeklungen, dass das nicht ganz so leicht wird. Dann haben wir nochmal ein Heimspiel gegen Frankfurt und dann geht es auswärts nach Hoffenheim. Ähm, ja.
1: Dann kommen noch drei Spiele, aber bis dahin hören wir uns sicherlich wieder. So ist Was, es. was aber vielleicht nochmal Erwähnung finden sollte, auch wenn ich mich eben schon so ein bisschen darüber ausgelassen habe, ist, wir stehen im Halbfinale des DFW-Pokals und wollen da jetzt zumindest nochmal um kurz drüber reden.
0: Ja, auch wenn es da nicht mehr so viel zu drüber reden gibt, es wird der Klassiker sein, wieder in 300.000 ja, Länder, der wird der das Spiel übertragen ähm, Riesen-Bayern gegen kleinen BVB. Wir sind ja klare Außenseiter in der Partie, das darf man wohl definitiv sagen. Ähm, Gerade in München, auch wenn Pep Guardiola ja versucht hat, uns zum Favoriten zu machen vor dem letzten Spiel am Samstag. Ähm, Jens, hat noch, Jens war, warst du, der die Statistik hier rausgesucht hat, die hier steht? Nein. Das war Volker. Volker hat auch eine interessante Statistik rausgesucht. Das war nämlich die, die letzte Pokalniederlage der Bayern außerhalb Berlin. Also, Vorfinale, war im Halbfinale 2011, da haben sie zu Hause gespielt äh, und gegen einen gewissen Derby-Verlierer verloren. Das war die letzte Pokalniederlage der Bayern, die nicht in Berlin stattgefunden hat. Schon nicht ganz so schlecht, wobei, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wir hatten eine in Berlin 2013, 2014, wir hatten 2013 dann die im Viertelfinale in München. Äh, und wir hatten 2012 äh, ja, den im Sieg im Pokal und dann sind wir 2011, da, boah, da lässt mich mein Gedächtnis jetzt aber... Äh, Offenbach.
1: Oha, oh, ja. oh, oh Gott, das war kein schöner
0: Abend. Stimmt, aber also, ihr seht auch, äh, auch da fast ähnlich wie bei den Bayern, aber okay. Ähm, ja, es wird ein anderes Spiel als das, was wir äh, letzten Samstag gesehen haben wahrscheinlich, ne? Ja, es gibt, also, unentschieden entschieden es halt nicht, ne? Ja, auch das. Und Bayern wird wahrscheinlich wieder ein paar mehr Spieler zur Verfügung haben, deswegen, und sie werden zu Hause nicht so auftreten können, wie sie es Samstag gemacht haben. Ähm, spielt uns das ein bisschen mehr in die Karten dann? Ich weiß nicht, ich
1: weiß nicht. Also, ich finde die Bayern zurzeit für ihre Verhältnisse wohlgemerkt, ja, also nicht allgemein, sondern für ihre Verhältnisse recht schwach. Jetzt auch im Pokalspiel gegen Leverkusen fand ich sie jetzt nicht irgendwie herausragend. Aber das soll ja nichts heißen, denn das ist immer noch, sind immer noch ihre Verhältnisse. Und man kann, glaube ich, ohne äh, da was Falsches zu sagen, behaupten, dass das vermutlich der beste Kader der Welt ist und eine der besten Mannschaften der Welt. Und deshalb, ja.
0: Für mich sind sie nach wie vor die beste Mannschaft der Welt. Champions League-Niederlage letzte Saison hin oder her. Deswegen ist das für mich... Ja, ich will nicht Bonus sagen, ähm, aber es wird sausaus schwer, da zu bestehen und ähm, ins Finale einzuziehen. Äh, wir sind der Außenseiter, ich gehe da mit relativ geringen Erwartungen, äh, glaube aber auch nicht, dass wir chancenlos sind, wie es und Klopp heute auch in der Pressekonferenz nee, 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 gesagt nee. hat. Ähm, wir können das schaffen, Es wird halt nur sehr, sehr schwer und uns wird alles abverlangt werden. Dann muss dann halt auch jeder seine Leistung äh, zu 100% bringen. Volker, was glaubst du?
2: Ja, die anderen Partien wären nicht weniger schwierig geworden wenn wir auswärts Wolfsburg gekriegt hätten ähm, sehe ich die sehe ich aktuell auf, auf einem Niveau was die Heimspiele betrifft du so, hättest
1: auswärts in Bielefeld genauso schwierig gefunden wie auswärts in München
2: auswärts es ist anders, ist, ist anders schwer es ist anders schwer Bielefeld auswärts ist enorm hohe Fallhöhe ja weil wir der auswurf hohe Favorit sind wenn wir oder gewesen wären wenn wir da hinkommen. Bielefeld hat überhaupt nichts zu verlieren ähm, wir so spielen wie gegen Gladbach, sprich 120 Minuten sich hinten reinstellen, exzellent gut verteidigen, über äh, Fabian Kloß die entsprechenden äh, gefährlichen Konter fahren und hoffen, dass wir so dusselig sind und uns wieder nichts einfällt, äh, spieltechnisch. Ja. Ähm, in München ist es halt so, wir haben da nichts zu verlieren, das ist, wenn wir da hinfahren. Die Bayern sind Hauswahr-Favorit, ähm, Wahrscheinlich werden sie in Bayern schon die ersten Hotels gebucht haben für Berlin, äh, die Busse klar gemacht haben und nur über die Höhe des Sieges diskutieren, das haben sie 2011 auch schon gemacht. Und Könnten schon Buchen.
0: Meister sein zu dem Zeitpunkt.
2: Ne? Ähm, entscheidend wird oder ein, ein großer, großer wichtiger Punkt wird sein, ob Ian Rom bis dahin wieder fit wird. Er ist ja, nachdem er von Devin Subotic äh, mal die Meinung gegeicht bekommen hat, sowas wie der Albtraum. Ja, das Champions-League-Finale entschieden. Er hat, glaube ich, beim Pokalspiel im Viertelfinale das Tor gemacht.
0: Ja, ja. Im er Winkel. Verdammter schlenzer Er hat im
2: Pokalfinale letztes Jahr das Tor gemacht, glaube ich. Das 1-0. War das 1? Also, das erste Tor, was gezählt hat. War, ja. glaube ich, auch von Ian Robin. Ich Glaube auch, ähm, ja. Also, da ist, ne, er ist halt der, und er, hat, glaube ich, zumindest im Hinspiel in dieser Saison das Elfmeter Tor gemacht in der 85. oder so. Ich meine, das wäre auch er gewesen. Ähm, seitdem er da mit Subutic mal einen kleinen Manus aus der Schatte, also es war ja eher ein Monolog als ein Dialog. Ähm,
1: Danach war noch das Pokalfinale, was wir gewonnen haben.
2: Da hat er auch getroffen, witzigerweise. Ja, aber seitdem hat er uns schon äh, das ein oder andere Tor reingedrückt. Ähm, ja,
0: ist ja auch kein ganz so schlechter Fußballer. Genau,
2: was spielentscheidend oder äh, auch schmerzhaft bisweilen war. Ähm, da wird man, das wird, man sagt sechs Wochen, wenn ich das richtig gelesen habe, suggeriert wird Ende April, Anfang Mai. Da wird man dann sehen, ob man es zum, äh, zum Pokalspiel schafft. Oder ob die Bayern, wenn sie, wenn sie in Porto weiterkommen, dann sagen, pff, scheiß auf den Pokal, äh, wir wollen die Champions League gewinnen. Ähm, das Alaba wird bis dahin nicht fit sein, ähm, daher hängt es von Robben ab. Und Ich denke, Schweinsteiger und, und äh, Ribéry werden bis dahin, so diagnostiziert man ja wieder fit sein. Aber ein Robben ist halt der Spieler, der da schon ja, einen enormen, ganz, ganz großen Unterschied machen kann. Speziell Finde ich, find ich so.
1: interessant. Also ich hatte die Diskussion gestern mit Clemens von SchwarzGelb.de, auch bei Twitter. Und ich finde, wenn man Leute wie Müller oder Götze, beide Weltmeister und jetzt auch keine schlechte WM gespielt. Okay, Götze schon. Götze spielt eigentlich immer schlecht seitdem nicht mehr. Egal. Ähm, <lacht> wenn man solche Männer auf dem Feld hat, finde ich es halt immer lustig, von massiver Schwächung zu sprechen. Ne, weil das hat immer noch... Ja, also das... Ja, du bist halt immer noch
0: geil und du hast immer noch eine geile Truppe, klar, aber trotzdem ist es normal. ist
2: geil, das möchte ich, dass das mit auf jeden Fall drin bleibt.
0: Ja, du, bist, du hast halt immer noch eine geile Truppe, also sportlich gesehen nur mal eine gute Mannschaft, eine starke Mannschaft, meinetwegen auch so. Ähm... Wenn, dann bist du halt von der FIFA-Wertung 99 mit Robben, bist du halt runter auf 95. Haust immer noch wahrscheinlich jeden mit weg oder sowas. Aber es ja. tut halt, also es ist halt an Ansprüchen orientiert und auf einem ganz hohen Niveau.
2: Aber man sieht, seitdem Robben und Ribery fehlen, hatten die Bayern Probleme. Was das, du hast es ja gerade selber gesagt, äh, Jens. Ähm, gemessen an dem, was sie zu leisten im Stande sind und was sie ja auch in den letzten Jahren aufs, äh, auf den grünen Rasen zelebriert haben, ähm, waren die letzten Spiele schwach. Sie haben gegen Gladbach ja, zu Hause verloren, Punkte. sie haben ja, bei gut, uns so sehr gut. schwach gespielt für ihre Verhältnisse, sie haben in Leverkusen 120 Minuten kein Tor geschossen, ähm, abgesehen von dem, was da nachher nicht gezählt hat und was war da vor das Spiel, waren sie, glaube ich, auch nicht so überragend. Fällt mir jetzt nicht eingehen, wen sie auswärts gespielt haben, in, in Hannover, da war es auch nicht so überzeugend, was sie da gespielt haben. Ähm, also Robben ist, auf dem Niveau, was die Bayern spielen können und was sie vor allem in der Champions League auch spielen müssen, ist er einer derjenigen, der den Unterschied macht. Das kann, klar, Müller, Götze, Lewandowski, das ist aus unserer Sicht und aus der Sicht von, sagen wir mal, 95 Prozent der Fußballvereine auf diesem Planeten im, im, 98. Fußball, 98, ja, im Profifußballbereich, wir würden uns die Finger danach lecken, wenn wir, wenn wir ja, Lewandowski noch vorne drin hätten. Ja, ähm, aber auf dem Niveau, wie gesagt, ist es eben halt, dann macht, macht ein, ein Robben den Unterschied. Wie gesagt, ich habe es ja auch aufgezählt, welche Spiele er genug alle gemacht, entschieden leider. hat im Grunde. Ja. Ja. Er, hat, er hat die Spiele nun mal halt äh, entschieden. Das ist halt, ne, das geht ihm halt ab. Und Ich, ähm, ich glaube schon, dass, dass ein Robben, wenn er fit ist und auch einigermaßen in Form ist, ähm, ja im Grunde für, äh, für diese Momente halt einfach äh, ja, für Bayern dann auch da ist. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Tore der die Saison gemacht hat. Der hat ja bis, bis zu seiner Verletzung sich mit dem Kollegen Meier um Teure gestritten. Also der, der bis zu der Verletzung hat er eine überragende Saison gespielt. Ähm, und der fehlt den Bayern schon. Das sieht man auch ganz deutlich, finde ich.
1: Na gut, ihr habt mich ein bisschen überzeugt davon, dass die Bayern auch geschwächt sein können.
2: Wie dem auch sei.
0: Ähm, ja, es ist halt eine andere Schwächung. Ne? Ich guck, war gerade dabei, hier nochmal die Robben-Daten rauszusuchen.
2: 21 Spiele, 17 Tore, 8 Torvorlagen. Genau. Und der Champions League war nicht ganz so erfolgreich. Er hat sieben Spiele, zwei Tore, eine Vorlage. Ähm, Pokal hat er nur einmal gespielt. Ähm, Aber auch eine Vorlage gegeben
0: -Quelle. direkt. Quelle ja.
2: ähm, Weil naja. halt extrem hohes Niveau. Ne? Ein Robben, sein... Jetzt hört sich das so an, als wäre das ein FC Bayern Podcast, den wir machen.
0: Ja, ja. Deswegen hören wir damit auch auf. Scheiß Bayern.
2: So. Erinnern wir uns an den wichtigsten Moment in seiner Karriere von einem Rom, der verschossene Elfmeter gegen Roman Weidenfeller im April 2012. So. Dass Roman
1: Weidenfeller mal einen Elfmeter gehalten hat, ne? Oh.
2: In der Saison hat er sehr viele Elfmeter gehalten.
1: Ja, bei Fortuna auch noch. Ah, oh, Roman Weidenfeller.
2: Ja, ja, über den
1: wir bestimmt in unserer möglicherweise irgendwann bald erscheinenden Kaderplanung Sondersendung auch nochmal genauer. Bestimmt. War zumindest von Twitter gewünscht und auch geplant, aber der böse Funny hat uns ja leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, hey Leute, wir sind schon bei 14 Stunden. Wir ja. müssen jetzt mal aufhören, drüber zu reden.
0: Ja. Mittlerweile und, haben wir auch elf Meter geschossen, die Torhüter haben schon jeder zweimal geschossen,
1: deswegen sind wir langsam echt auch über. Ja, jetzt ähm, reicht ja auch. Langsam. Also genau. Deswegen. Aber auch was, gerne was, gerne. Was ist denn jetzt hier Moment so halbfinalemäßig. Sagen kommen wir jetzt weiter, hauen wir die jetzt einfach weg. Ich meine äh, Malte hat es gestern bei Twitter noch geschrieben nach der Auslosung, wir sollen einfach alle aufhören, umzuheulen und die weghauen. Finde ich einen ganz sympathischen Ansatz, weil. Sagte, wir haben nichts <lacht> Würde ich zu verlieren. auch nehmen. Und wenn die Mannschaft sich einfach mal vor Augen hält, dass sie nichts zu verlieren hat und so spielt, als hätte sie nichts zu verlieren, dann habe ich auch traue ich uns auch zumindest zu. da naja Ich, ich glaube, ein bisschen ein
0: bisschen kommt auch jetzt darauf an, wie man wieder so in der Liga eine Spur findet, ob man da jetzt halt die nächsten Spiele erfolgreich bestreitet, wie das bei den Bayern aussieht. Wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt schon Meister, meinetwegen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen eng, könnte aber sein. Ähm, wie sieht's mit Champions League aus und sowas alles? Da kommen halt noch ein paar andere Faktoren mit rein. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, dass drei Wochen vor dem Spiel richtig zu prognostizieren. Deswegen bleibe ich insgesamt dabei. Es ist was möglich, aber es ist halt nun mal auch, da braucht jeder seinen besten Tag und dann kannst du da ins Finale einziehen. Ansonsten ist das ein Pokalspiel ähm, und und da geht immer einiges. Aber Möchtest
1: du sagen, der Pokal hat seine nein, eigene Nein, das gesetzt? wollte ich eben nicht sagen.
0: <lacht> da geht eben immer einiges. Ja. Also ähm, so ich
1: uns darauf, dass keiner sich festlegen möchte.
0: Ja, es wird, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Es wird schwer, aber nicht unmöglich. Aber sonst ist es Glaskugel.
1: Okay, also unsere Prognose für die nächsten fünf Spiele. Es wird schwer, aber nicht unmöglich.
0: Vor allen Dingen für Bayern. Ach so, okay. Gut, dann wäre das die längste Ausgabe von Auf Orem bis äh, hierhin. An dieser Stelle auf jeden Fall. Ähm, Feedback... Ähm, sei gesagt, immer wieder gerne wünscht Twitter äh, im Forum von schwarzgelb.de, ähm, Twitter, at auf Ohren, entweder direkt anschreiben oder ihr könnt Jens anschreiben, at Baumwollhose, Baumwollhose, so. Ihr könnt Volker anschreiben unter VM-83. Ihr könnt mich anschreiben unter Fanny Ihr könnt uns alle drei anschreiben oder ihr schreibt auf Ohren an, wie auch immer. Ähm, Podcast at schwarzgelb.de für Mail-Feedback auch sehr gerne gesehen. Ähm,
1: ich sehr gerne für Spam-Mails gesehen, wie viele Leute mich schon Millionen angeboten haben über diese Mailadresse
0: Tja, das ist immer noch nicht reich. Nee.
1: Gerne könnt ihr da auf jeden Fall auch sagen,
0: ob das ob diese Ausgabe jetzt fürchterlich zu lang war oder ob ihr auch gerne noch drei Stunden mehr gehört hättet oder so. Dann können wir das ein bisschen einordnen, ähm, ob ich jetzt wirklich schwarzer Peter war oder ob es äh, vielleicht dann auch ganz gut war, wenn wir das irgendwann beenden. Ähm, denkt daran, gerne auch eine Bewertung oder ein Abonnement bei iTunes zu hinterlassen. Ähm, damit wir auch vielleicht besagten Schiedsrichter-Podcast, von mal äh, den ein Malte Dürr eben erwähnt, vielleicht auch mal kurzzeitig überholen können. Äh, die nächste Ausgabe von Auf Ohren könnte es dann nach dem Spiel gegen Hoffenheim ungefähr geben. Dann können wir noch mal über das Bayern-Spiel, äh, über das Pokalspiel reden. Genau. Ähm, dann vielleicht, vielleicht über das Finale.
1: Irgendwie eine Sonderausgabe, Kaderplanung, wenn wir die Zeit finden. Das macht aber, die Leute
0: doch nicht so heiß.
1: Ja, aber ich finde die Idee, ich weiß, ich finde die Idee einfach gut, weil dann haben wir halt das auch, wir schieben dieses Thema jetzt schon so lange vor uns her und es wird immer wieder angefragt und deshalb bin ich ja so unzufrieden damit, dass du eben so da angegrätscht bist, weil ich das halt einfach gerne unseren lieben Hörern, die uns ja auch die, die Stange halten, ähm, einfach schenken würde quasi. Ja, einfach so Wir, wir gucken Gegenüber, mal, wir das, wie wir das, wie wir das, so. das hinkriegen, ja.
0: Wir können es auf jeden Fall mal ins, in, ins Auge fassen, dass wir da dann auch nochmal ein bisschen genauer drüber
1: nachdenken. Ja, ansonsten ist das Pokalhalbfinale unter der Woche. Deshalb vermutlich dann nach dem Hoffenheim-Spiel, da ist dann keine englische Woche mehr. Ja, das ist so, glaube ich, der Plan, den wir aktuell gefasst haben für die nächste Ausgabe.
0: So ist es. Texte gibt es auf schwarzgelb.de, sonst natürlich auch in ganz normaler Form. Ähm, ja. Auch wenn, 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 ihr neu, wenn ihr neue Klamotten braucht, äh, die was mit dem BVB zu tun haben, tut ihr ganz gut daran, bei uns im schwarz shop vorbeizuschauen, denn da kriegt ihr nicht nur coole Klamotten, sondern ihr helft uns auch bei der Seite ein wenig, weil wir Serverkosten und so weiter alles bereitstellen müssen und das alles eben finanzieren müssen, weil die Seite an sich werbefrei ist und auch bleibt, genauso wie dieser Podcast natürlich auch. Ähm, joa. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass vor zwei Jahren Malaga war und wir uns daran gerne noch einmal daran erinnern, dass es eher etwas, was mir nie jemand wegnehmen wird und das immer, immer, immer einen großen Platz in meinem Herzen einnehmen wird, dieses Spiel.
1: <lacht> Holt, Volker heult gerade. Volker
0: weint, das ist okay. Hast du gut äh, gesagt? Ja, nein, es ist einfach so. Also das war schon ähm, ein sehr prägender Moment für mich.
1: Joa. ja. Gerne öfter sowas, denn äh, Borussia kann nur Malaga oder Massaker, schrieb mal jemand im schwarz -E forum und das war leider sehr treffend, wie wir gegen Juventus feststellen mussten. Es war mir eine Freude, mit euch zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie beim Aufnehmen und äh, ja, von mir wäre es das jetzt auch.
0: Dann hat Volker das letzte Wort.
2: Reinhauen.
1: Ah, praktisch. Her BVB.
0: Bis zum nächsten Mal bei Auf Ohren. Acht ist es dann. Her BVB.